0: Heimatperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir sind zurück von den nordischen Filmtagen den 59. Also nächstes Jahr steht sogar ein Jubiläum an. Wir sind gerade wieder nach Hause gekommen. Das heißt man wird jetzt das Ende zuerst hören. Die meisten Aufnahmen haben wir nämlich schon gemacht. Dadurch aber, dass zwischen den Filmen relativ wenig Zeit war meistens und wir auch manchmal unterschiedliche Sachen geguckt haben, haben wir noch nicht alle Aufnahmen gemacht. Deswegen machen wir die jetzt gleich nach den Charts und Starts hinten dran. Und dann hinterher kommen dann diese ganzen Einspringungen, die wir direkt nach dem Film gemacht haben. Unter anderem auch mit Vinzenz, der ja schon ein paar Mal bei uns dabei war. Ja, Aber erstmal zu den Film Starts vom 9.11. Der größte Neustart oder der größte Name wahrscheinlich ist dabei, Mord im Orient Express. Es sind nämlich einige bekannte Darsteller dabei, nämlich Johnny Depp, Sir Kenneth Branagh spielt nicht nur mit, sondern hat auch die Regie geführt. Und es ist ein Thriller nach einem Krimi von Agatha Christie, was ich so schon kenne. Bin gespannt, ob die das spannend inszenieren können, weil die Agatha Christie bücher sind jetzt nicht unbedingt Hollywood-Blockbuster-Stoff. Ist schon immer relativ langsam. Dann haben wir als nächstes einen Kinderfilm, auch schon ein dritten Teil, nämlich Hexe Lilly, rettet Weihnachten. Drittes Leinwandabenteuer um die kleine Hexe Lily, die im Reboot des Franchises Weihnachten ausgerechnet vor einen wild gewordenen Knecht Ruprecht retten muss. Und dann als nächstes Bad Moms 2. Mila Kunis und ihre Bad Moms sind zurück, um ein Weihnachtsfest für alle gestressten Mütter zu feiern, die sich an den Feiertagen für die Familie auf aufopfern. Ja, nachdem ich den ersten Teil nicht geguckt habe, freiwillig, bin ich froh, dass er nächste Woche anläuft, dass ich den zweiten nicht in der Sneak sehen muss. Und also der Trailer ist katastrophal und es ist genau die Komik auf die ich nicht stehe. Deswegen bin ich ganz froh, dass der nicht mehr kommen kann. Als nächstes läuft an der Film, den wir im letzten Podcast besprochen haben. Den haben wir nämlich in der Sneak gehabt. Simple, eine Tragekomödie. Wer das nochmal genauer hören will, als deutschen Lande haben wir ganz gut bewertet dafür, dass es ein deutscher Film ist, ähm, kann man auf jeden Fall mal gucken. Dann haben wir als nächstes Suburbicon, so ein Film von George Clooney mit, mit Damon und Julian Moore in den Hauptrollen. Oscar Isaac ist auch noch dabei. Ist eine schwarze Komödie von George Clooney nach einem Drehbuch der Cohen-Brüder über die spießige Vorstadthölle und einen Vater, der zum Gangster mutiert. Ein Trailer, der wirklich sehr witzig aussieht, aber. Bei George Clooney weiß man nicht so ganz, ob es klappt oder nicht. Ich bin gespannt, ein Blue kandidat bei mir nur. Ins Kino zieht es mich dann nicht. Dann die Liebhaberin, ein Drama, groteske von Lukas Valentariner über das arme Hausmädchen Belen, das in einem, Nudisten, in einem Nudistencamp in den Vororten von Buenos Aires lernt, für eine Utopie zu kämpfen. Es gibt wahrscheinlich viel nackte zu sehen, würde ich mir behaupten. Dann jetzt nicht, Drama um den Karrieremann Walter, der in eine tiefe Existenzkrise fällt, als er unerwartet seinen Job verliert, ist die Arbeit das Maß aller Dinge. Das ist dazu die Beschreibung. Dann haben wir Rakete Perlmann, Komödie über die Künstler... Kolonie Rakete Perelmann, die ihre Geldsorgen mit einem Theaterstück lösen will und dabei an die Grenzen des Idealismus gerät. Und das nächste Drama, Die Welt sehen, Antikriegsfilm um eine Gruppe von französischen Afghanistan-Heimkehrern, die auf dem Heimflug einen Zwischenstopp in einem Luxushotel auf Zypern machen. Alles noch nicht gehört? Pushing Dead, charmante indie Komödie über die Tücken des amerikanischen Gesundheitssystems, einem HIV-positiven Autor, sein verrücktes Umfeld und die große Liebe. Unter anderem mit Danny Klauer, Die man ja gleich auch beim Plakat erkennt. Ja. Dann können wir heute mal eine Dokumentation anteasern oder ankündigen. Machen wir es sonst eigentlich nicht, aber der lief nämlich bei den nordischen Filmtagen, hätten wir sogar fast gesehen, haben wir uns aber dann aus Zeitgründen dagegen entschieden. Weil es kalt war Weil es <lacht> kalt war. Kommen wir dann gleich noch dazu. Amateurs in Space ist eine Dokumentation über zwei Freunde, die mit einer selbstgebauten Rakete in den Weltraum fliegen wollen. Die Materialien dafür nehmen sie aus dem Baumarkt. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Von dem Regisseur haben wir dann sogar noch einen Film gesehen. Und hätte ich gerne geguckt, aber es war, wie gesagt, nicht möglich. Ist aus Dänemark. Dann Coxa, Gangster-Thriller, um den kleinkriminellen Cenk, der in, einer, in einen Deal verwickelt wird, der ihm über den Kopf wächst. wird niemals Hei von deinem eigenen Zeug. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Da haben wir ein paar Dokumentarfilme. Noch ein Drama hätte ich dann noch, oder hier steht dann sogar Indie Sulla, nämlich Streiflicht. Indie Sulla um einen Galeristen, der ein wertvolles Gemälde erwirbt und sich daraufhin in ein Netz aus Intrigen, Mord- und Machtspielen verwickelt. Außer also der Mord im Orient Express und Amateurs in Space und Suburbicon ist da trotz der großen Menge nichts dabei, aber wenn man in 3 ist, schon mal einiges. Dann kann ich weitergeben an die Filmcharts.
1: Machen wir doch. Es gibt völlig Überraschungsmeldung Nummer 1, aber die größte Überraschungsmeldung Nummer 2. <lacht> auch das ist ein Einsteiger. bei Platz 5. Cars 3 Evolution hält sich immer noch in den Charts ganz gut. Es mehr auch immer eine Million Besucher. Platz 4 Schneemann, gefallen von der 2, insgesamt jetzt 250.000, das ist wahrscheinlich auch eine kleine Enttäuschung, das glaube ich auch in Amerika gefloppt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war auch eher ein mittelmäßiger Swiller leider, Platz 3 S, gefallen von der 1 ist inzwischen hat aber trotzdem jetzt fast 3 Millionen Besucher, kann man glaube ich schon ganz zufrieden sein, Platz 2 der erste Neuensteiger <lacht> Teil 8 der Saarreihe reihe von haben wir auch schon gesprochen letzte Woche. Mit 137.000 Besuchern, ich glaube, für einen Horrorfilm. Ganz gute Zahl. Und die neue Nummer 1 natürlich, keine große Überraschung. Fuck your 3. 1,7 Millionen Besucher. Was das, soll man dazu noch sagen? Natürlich sieht echt wieder nicht so überragend aus. <lacht> <lacht> Aber es reicht immer noch, um ins Kino zu rennen.
0: Die Leute ja. wollen es sehen, ja. Komischerweise. Dann haben wir es ja schon angekündigt, wir waren diese, bei den Nordischen Filmtagen ein Filmfestival in Lübeck. Ähm, wo hauptsächlich Filme aus den skandinavischen Ländern gezeigt werden, gibt
1: aber auch manchmal auch
0: Ausnahmen wie Island, also hauptsächlich halt aus dem Norden Europas. Ich glaube, Island
1: gehört ganz und gar zu Skandinavien. Oder
0: Island, Le äh, aus Holland kam sogar ein, auch einer, der in, in, in Norwegen gespielt hat, deswegen er dann eben dabei sein durfte. Und, ja, halt, entweder es spielt dort oder es kommt aus den skandinavischen Ländern. Das ist das Wichtige. Und da waren wir jetzt von Mittwoch bis Sonntag und haben da insgesamt sehr, sehr viele Filme gesehen. Also würde ich jetzt nicht aufzählen, aber man wird jetzt auf jeden Fall nacheinander hören, was wir gesehen haben. Zuerst hören wir jetzt, äh, besprechen wir jetzt die, die wir nicht geschafft haben, wie gesagt. Und da beginnen wir gleich mit dem diesjährigen Gewinner, also es gibt mehrere Kategorien, die dort eben vergeben werden. Einmal gibt es den NDR-Filmpreis, das ist der wichtigste Preis, und dem, was der mit dem höchsten Preis gilt. Ähm, der NDR-Filmpreis ging an Der Chameur von Milat Alami. Und den haben wir am Samstag früh gesehen. Und da war auch der Hauptdarsteller und die drehbuchautorin dabei, die, die dann im Nachgang noch Fragen beantwortet haben. Und dabei geht es um einen Flüchtling aus dem Iran, der seit zwei Jahren in Dänemark lebt und jetzt abgeschoben werden soll in nächster Zeit, wenn er nicht schafft eben, also er hat zwar schon einen Job zum Beispiel, aber wenn er nicht schafft, irgendwie eine Freundin zu finden oder vor allen Dingen hilft ihm halt, wenn er verheiratet wäre mit einer Dänin. Das Ganze spielt nämlich in Dänemark. Und seine jetzige Freundin ähm, trennt sich leider gerade von ihm. Das führt dann zu großen Problemen, weil er eben bei dieser Behörde, bei der er immer vorstellig werden muss, eigentlich sie jetzt mal vorstellen würde. Das klappte aber nicht, weil sie sich getrennt haben. Und jetzt muss er innerhalb von kürzester Zeit eigentlich nicht nur jemanden kennenlernen, sondern am besten auch noch heiraten, was natürlich unrealistisch ist. Das heißt aber in Dänemark auch nicht, dass man automatisch eingebürgert ist, sonst hätte ihm auch nur mehr Zeit gebracht. Ich kenne leider die Regularien in Dänemark nicht, was man dann noch alles braucht, um da wirklich eingebürgert zu werden oder irgendwas, dass man eben da bleiben darf. Ja. Und da geht er natürlich jetzt auf Frauensuche und äh, versucht da eben Bekanntschaften zu machen, was zwar öfters klappt, aber meistens nur für eine Nacht. Und dann entspinnt sich da, da eine Geschichte. Ist ein Drama, deswegen konnte ich mir schon ungefähr vorstellen, wie es ausgeht. Aber trotzdem fand ich ihn interessant gemacht. Ich fand ihn gut umgesetzt. Man leidet so ein bisschen mit dem Mann mit. Das ist das Wichtigste. Man hat irgendwie Mitleid, obwohl er eigentlich kein so schlimmes Leben in Dänemark hat. Aber dadurch, dass er weg muss, wenn er zu so die Sachen schafft und so wie es einem vorkommt, will er auch gar nicht mehr zurück. Obwohl noch seine ganze Familie in Iran ist. Dann, ja, weiß man nicht so richtig. Manchmal ist man hin und her gerissen zwischen man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber auf jeden Fall ein interessanter Film und ich fand ihn gut gelungen, dass er jetzt den Preis gewonnen hat. Also wir haben auf jeden Fall andere Filme höher bewertet, das weiß ich, aber mich wundert es nicht, weil es, wie gesagt, eben dieses Thema, was gerade auch sehr aktuell hat, eben umsetzt. Das machen die anderen Filme nicht und deswegen denke ich, ist es auch ein Kriterium, weswegen er gewonnen hat. Auch wenn es für mich nicht der beste Film in diesem Jahr war, für mich sind es sieben von zehn Leimanperlen.
1: Ja, ich bin da bei, einer, bei der gleichen Wertung. Ich habe einmal an der Geschichte hat mir nicht gefallen, das ist auch kein Spoiler, es so ist bezüglich eine ersten Szene der eine Frau Selbstmord, was auch dann im Film aufgegriffen wird und was ein bisschen nochmal als zusätzliches dramaturgisches Element genutzt wird, was der Film meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte, weil es halt mit der normalen oder ursprünglichen Geschichte nichts zu tun hat, sondern da es sozusagen noch mit dazu geschrieben wurde war für mich ein bisschen überflüssig. Dann haben so von der Beschreibung her, so können man denken, es wäre eine Komödie, aber es ist ja nicht. Und es ist wirklich insgesamt eine One-Man-Show. Der Hauptdarsteller muss das wirklich alleine tragen und das schafft er zum Glück auch. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, wenn so viel Wert darauf gelegt wird, dass Menschen irgendwie da jetzt persönliche Bindung eingehen müssen, um im Land zu bleiben. Das verstehe ich immer nicht so richtig, denn erstmal kann man das in, von so kürzester Zeit sowieso nicht. Und zweitens finde ich sehr wichtiger, dass sie in einem sozialen Umfeld drin sind, was einfach äh, gefestigt ist, zum Beispiel, dass sie eine Arbeit haben, dass sie irgendwie Steuern zahlen und sowas, dass sie halt jetzt in der Gesellschaft wirklich integriert sind. So ist es nicht wichtiger, als da jetzt unbedingt eine Frau zu haben. Die kommt dann vielleicht irgendwann von alleine, aber im Endeffekt sind sie sowieso meine Nieren. Kulturkreis ein bisschen unterwegs, was Frauen angeht. Das ist, ist bei dem Film größtenteils auch wieder so. Und das hat damit bei mir nicht mehr so sehr viel mit Integration zu tun, sondern sind dann sind sie wieder in so einer Clique drin, die halt so das gebundene Umfeld aus ihrem Land so ein bisschen widerspiegelt. Deswegen, also für mich persönlich ist es zumindest so, ich finde es wichtig, eine Arbeit zu haben und dann dadurch durch den Kontakt mit Arbeitskollegen zum Beispiel finde ich, glaube ich, eine größere Integration statt als im persönlichen Bereich dass also vielleicht, dass man am Anfang überhaupt funktionieren kann. Oder zum Beispiel in irgendwelchen Vereinen sind oder sowas, Sportvereine, keine Ahnung. Oder halt viel mit Menschenkontakt hast aus dem Land, in dem du lebst. Das ist so für mich das Wichtigste für Integration. Das kommt halt in dem Film auch ein bisschen zu kurz. Ja, sieben von zehn ist, glaube ich, eine ganz angemessene Bewertung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das war der Charmeur, der diesjährige Gewinner des NDR Filmpreises aus Dänemark. Äh, dann ich habe mich ja wir hatten, wir hatten sehr gewundert, weil
1: das schwedische Schauspieler ist, schwedische, nur schwedisches Team, glaube ich. Aber aus Dänemark finanziert. Inzwischen habe ich überlegt, dass vielleicht Schweden andere Kriterien hat, was, was die Asylanträge angeht. Dass vielleicht deswegen Dänemark das haben spielen lassen. Aber das, da kenne ich mir natürlich auch nicht so aus. Das gesagt, kann natürlich sein, in Schweden wird es diese Geschichte, so wie sie jetzt in Dänemark spielt, gar nicht geben, weil das da keine Rolle spielt oder so. Denn ich glaube, in Schweden haben sie ja, deswegen wollen ja auch viele Flüchtlinge gerne nach Schweden, was, glaube ich, keiner richtig ausgewiesen oder so. Sondern die haben dann jetzt sehr, sehr hohe Chance dort zu bleiben. Ja.
0: Okay, dann war es das zu dem Film. Dann kommen wir jetzt zum letzten Film, den wir gesehen haben nämlich heute Vormittag um halb elf kam noch das Ende der Kette ein Film aus Island und den kannst du dir kurz vorstellen
1: es geht um eine Burgerkette beziehungsweise eigentlich um eine Filiale von dieser Kette da arbeitet eine junge Dame die ist da auch Filialleiterin anscheinend macht, schmeißt seinen Laden ein bisschen alleine zumindest kommt es an dem Tag der uns dort gezeigt wird, so rüber und relativ am Anfang des Films bekommt sie den Anruf man bekommt so mitten und so mitten dem Zusammenhang, dass die Bürgerkette jetzt geschlossen wird wenn man den Film sieht, könnte man auch denken, ist vielleicht ein bisschen gerechtfertigt, denn so wirklich viel Kundschaft kommt da irgendwie nicht oder vielleicht haben es auch nicht alle gezeigt, aber auf jeden Fall kommt der Anruf, dass die Kette geschlossen wird und dass es jetzt ihr letzter Tag ist an dieser Arbeitsstelle man sieht ja erstmal so ein bisschen aus der Bahn und sie ist ziemlich fertig und gleichzeitig ist es halt ein Episodenfilm, der auch immer unterbrochen wird durch Titel, durch Zwischenkapitel sozusagen, in denen einzelne Geschichten erzählt werden. Und zwar kommen immer verschiedene Leute in, in diesen Bürgerladen und haben halt so eigene Probleme oder ja, es ergeben sich so ein paar skurrile Situationen, die dann auch humoristisch äh, wirksam sein sollen. <lacht> Ich? <lacht> ja, am Anfang des Films wurde der uns als schwarze Komödie verkauft. Kann ich so nicht bestätigen. Ich fand leider nicht so nicht besonders lustig. Auf, ich habe, glaube ich, an zwei, drei Stellen gelacht. Aber insgesamt war es einer der schwächeren Filme dieses Jahr leider. Für mich sogar der schwächste. Ähm, konnte mich nicht überzeugen. Ist natürlich so ein Kammerspiel. ein Wenig Budget, denke ich mal. Und ist auch passieren auf dem Theaterstück, was auch Sinn macht und es spielt halt in diesem einen Raum. Es gibt noch eine Außenszene, die dann halt dazu geschrieben wurde noch. Die war noch mit die lustigste. Der Rest konnte mich leider nicht wirklich überzeugen. Ich gebe da vier von zehn selber
0: Ja, aber für mich das, also das ich habe ja zwei Filme jetzt mit derselben Wertung. Also es sind eigentlich zwei Filme, die mir dieses Jahr nicht so gut gefallen haben. Und da gehört der leider auch dazu. Ich bin auch bei vier von zehn Einwanderern. Ich fand ihn auch nicht lustig, vor allen Dingen, wenn es also als schwarze Komödie angekündigt wird. Und wir haben an diesen Tagen schon eine schwarze Komödie geguckt, die uns wirklich überzeugt hat, und wo wir echt viel gelacht haben, dann fällt er da völlig ab. Also der konnte da überhaupt nicht die Stimmung erzeugen, die es bei dem anderen Film gab. Die konnte nicht, der war überhaupt nicht lustig. Es war aber allerdings eine sehr schöne Ausgangssituation. Ich schätze mal, man hätte da viel draus machen können. Leider haben sie es einfach nicht geschafft. Das ist halt schade.
1: Ja, die Personen, die kommen, die sind nicht so will genug und dieses komische Pärchen am Anfang, die, sind halt die waren mir auch egal, weil die, ich weiß nicht, die hatten so eine Geschichte, die war total sinnlos eigentlich. Ja.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, es
1: gibt jetzt mal
0: kurze Auflacher, aber es gibt keine so richtigen lustigen Szenen. Und der Film hält dann auch überhaupt nicht bei der Stange die ganze Zeit. Da ist äh, viel zu viel Luft zwischendrin, dass man da mal lachen könnte. Ja, dann kommen wir zu dem Film, der... Also ich habe hier gerade die Liste liegend, welche Filme gewonnen haben. Es gibt unter anderem auch den kirchlichen Filmpreis. Und das ist der Film, den ich jetzt noch besprechen darf, nämlich das Entschwinden. Ein Film aus den Niederlanden eigentlich, aber er darf deswegen gezeigt werden, weil er komplett in Norwegen spielt. Und es geht um eine junge Frau, die nach langer Zeit wieder nach Hause zurückkommt. Ihre Mutter ist wohl ausgewandert nach Norwegen und wo sie sich verabschiedet haben, also sie haben sich gar nicht verabschiedet, sondern wo sie sich das letzte Mal getrennt haben, gab es so einen riesen Streit und sie ist abgehauen. Sie ist Autorin, also Schriftstellerin und war in mehreren Städten jetzt unterwegs und hat unter anderem ihr neues Buch beendet und kommt jetzt wieder heim, um der Mutter was mitzuteilen. Und sie hat dann noch einen kleinen Bruder, also das war nicht so ganz ersichtlich, ob das jetzt der Bruder ist oder ihr Sohn. Ich dachte immer ihr Sohn, aber er sagt dann auch Mutter zu der älteren Dame, also muss es wohl ihr sehr, sehr junger Bruder sein, wo es auch zu manchen komischen Szenen kommt, muss ich ehrlich sagen, aber, ja. Egal. Ähm, auf jeden Fall kommt sie halt in die Heimat zurück, muss eben mit der Mutter sich wieder versöhnen und auskommen und es gibt natürlich wieder neue Streitereien und sowas. Gleichzeitig trifft sie dann Leute wieder, die sie damals, äh, also die sie sehr gut kennt und auch mag und hat auch dort eine Affäre sozusagen mit einem Mann. Und ja, dann entwickelt sich so eine Geschichte daraus. Das ist das Wichtigste eigentlich, weswegen sie nach Hause kommt. Das würde ich jetzt aber mal nicht verraten, weil es steht auch nicht in der Beschreibung. Ich hatte es auch bis dahin noch nicht gewusst. Ähm, also.. Bei dem Titel hatte ich halt ursprünglich gedacht, es ist ein Thriller vielleicht, aber da habe ich dann doch ganz falsch gelegen, es ist ein Drama. Wie viele Filme dieses Mal? Es sind einfach, die meisten Filme waren diese Dramen. Und ja, also mir hat er nicht so besonders gut gefallen. Ich es passiert halt relativ wenig. Die Landschaftsaufnahmen sind grandios. Also Finnland im April oder Mai sieht aus wie bei uns nie der Winter. Es ist immer noch ein Meter hoher Schnee. Alles voll und also irgendwas in der Region, wo die waren. Das sind sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Also er hat sehr weite Bilder gehabt, wo man echt viel gesehen hat. Und wenn man da halt mal guckt, wie, wie unglaublich weiß und wie weit das vor allem geht und sowas, das ist schon erstaunlich. Und ganze Seen sind dazu gefroren, Riesenseen und da laufen sie so einfach drüber. Das ist schon alles sehr erstaunlich. Und schön gemacht. Es sind viel mit den Hundeschlitten unterwegs, finde ich auch immer sehr, sehr schöne Bilder, aber die Geschichte konnte mich einfach. Jetzt nicht so überzeugen. Ja, kann man mal gucken, aber es ist glaube ich auch eher ein Frauenfilm. Es immer, geht halt um Frauenthemen die meiste Zeit. Ja, deswegen von mir nur durchschnittlich 5 und 10 live Aber der Kirche hat es anscheinend am besten gefallen, hat sie den Film genommen. Was mich ein bisschen wundert, weil es ja wie gesagt einerseits eine Affäre gibt und andererseits auch Sachen, die ein bisschen kritisch sind, aber ist ja wurscht. Er hat auf jeden Fall gewonnen und dann ist er gut. Das Wort das Entschwinden, Disappearance im Englischen. So, dann muss ich noch ein bisschen blättern, falls man das jetzt hört. Das ist das Programmbuch, was wir dazu bekommen haben, das wirklich sehr, sehr schön ist, weil es immer eine gute Kurzbeschreibung zu dem Film gibt und eben auch die Sprachen, die gesprochen werden und in welcher Sprache die unentwickelt sind. Es gab nämlich dieses Mal sogar zwei Filme, haben wir geschafft die sogar deutsche Untertitel hatten. haben. Das war natürlich schön. ist so eine gute Ablenkung von dem Allgemeinen. Und da kommen wir dann schon zu den Specials. Und die Specials sind wohl eher diese etwas düsteren Filme oder ich weiß nicht, es gab auch noch andere, wir haben nicht alle gesehen, wir haben zwei von denen gesehen. Und die waren beides eigentlich Horrorfilme, wie das, das Horrorfilm angekündigt. Beginnen wir mal mit I... Remember you. Und da geht es um einen Psychologen, der zu einem Mordfall äh, hinzugeholt wird. Der ist ja eigentlich gar nicht sein Job, aber über mitgeholt, weil er eben diese eigentliche Gerichtsmedizinerin nicht da ist anscheinend und er wird gefragt, was, was da los war und wie die gestorben ist, allerdings relativ einfach zu erkennen, denn sie hat sich in der Kirche erhangen die Kirche hat sie aber allerdings davor noch äh, ziemlich zerstört also randaliert innen drin und auf der Leiche sind halt überall Kreuze auf dem Rücken verteilt tiefe Narben, die nicht nur von jetzt sind, sondern auch schon drei Jahre alt oder sowas und da kommen sie dann langsam einem alten Fall auf die Spur die, es gab wohl einen jungen Mann in, einem, in einer Schule, der lange Zeit von bestimmten Leuten gehänselt wurde und die hatte er auf ein Foto mit einem Kreuz sozusagen ausradiert aus dem Klassenbild. Und dieser junge Mann ist allerdings in dem Alter dann, also ziemlich kurzzeitig, kurz, kurze Zeit später eben verschwunden und nie wieder aufgetaucht und man denkt halt, dass er tot ist. Und gleichzeitig gibt es aber noch drei junge Leute, die auf eine Insel fahren, die völlig von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also da, gibt's keine, da wohnt niemand mehr. Und sie wollen das zu so einer Art Touristenort machen, so eine verlassene Insel. Und wollen aus einem alten Haus ein Bed and Breakfast machen. Und in dem Haus passieren dann aber auch noch sonderbare Dinge. Und die haben auch was mit der einen Dame zu tun, die dabei sind die dabei ist und dann entwickelt sich so da noch eine Geschichte. Die Horrorelemente, also es klingt jetzt ja halt noch ein Zwiller, ist auch eigentlich ein Zwiller, aber es gibt eben auch Horrorelemente, dadurch, dass es eben auch übernatürliche Sachen gibt, die da noch passieren. Aber mehr würde ich dazu nicht verraten.
1: Wobei der Regisseur, der Regisseur, war da hat nach dem Film gesagt, man kann so ein bisschen sich, also es ist möglich, das als halt übernatürliche Dinge zu sehen, man könnte aber auch sagen, dass psychische Probleme der handelnden Personen dafür verantwortlich sind. Also es ist jetzt nicht so ausgelegt in einer klassischen horror oder so, sondern schon so ein Psychoswiller mit ein paar Horror-Elementen.
0: Das würde ich auch sagen,
1: ja. Also als Horrorfilm angekündigt,
0: aber doch nicht ganz, ist Thriller, ja. Aber trotzdem ein guter Film. Ähm, hat Spaß gemacht, äh, den zu so gucken und ich finde, die Horror-Elemente kamen auch gut rüber. Ich mich, man hat sich schon erschrocken, aber diesmal
1: auch wieder durch die Lautstärke nicht unbedingt für den... Ich den habe mich vor allem erschrocken, so weil so. neben mir ja eine junge, äh also ich war nicht, mal junge ältere Dame saß, die wahrscheinlich auch mit sich so gewöhnt ist und jetzt ich muss so dermaßen erschrocken, dass ich gleich ja. noch mit zusammengezuckt bin. <lacht> das hat
0: dazu so dabei getragen, genau, das ist schon manchmal ein das Publikum, wenn alle erschrecken, erschreckt man sich meistens auch, auch normal, das stimmt. Ja, aber es war auch wieder durch deutliche Lautstärke eben hervorgerufen. ja. Und für mich ein guter Film, aber jetzt nicht überragend, ich würde da 6 von 10 Leinwandeln geben.
1: Ich fand, die haben die Gesch zwei Geschichten, die so ein bisschen parallel ablaufen, und dann am Ende ganz gut zusammengefügt. Ähm, hat auch Sinn ergeben, fand ich, wie es dann aufgelöst wurde. Und war ein guter Swiller. Ich gebe 7 von 10 Limebein. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zum Lieblingsfilm. Also, wir wussten es ja vorher nicht, Also es ist jetzt auch nicht der Lieblingsfilm, so Quatsch, aber wir hatten uns seit Mittwoch eigentlich festgelegt für Samstagabend 20 Uhr, denn es war angekündigt, ein Horrorfilm, der gezeigt wird, extra aufgebaut an, also ein Open-Air-Kino sozusagen, für diesen einen Film. Jetzt im Nachhinein weiß man auch warum, weil es eben gepasst hat, aber zum Ambiente komme ich gleich noch. Und es geht um einen Fall von, also Lake Bodom heißt er aus Finnland. Es geht um einen Fall von 1960, bei dem drei Teenager an einem Ufo ermordet wurden, an diesem See, beim Zelten, und der Täter wurde bis heute nicht gefasst. Und jetzt, also am Anfang wird uns gleich dieser Fall beschrieben, am Ende wird eben gesagt, es gibt sehr, sehr viele Theorien, und der Film basiert auf diesen Theorien, wer der Mörder sein könnte, so ein bisschen. Ja, und jetzt springen wir über die heutzeit und es sind zwei junge Männer, die an diesen Seen fahren, in den See fahren wollen und diese Seen nachstellen wollen, um eben vielleicht auch noch irgendwas rauszufinden, was damals nicht rausgefunden wurde. Und dafür fragen sie zwei junge Damen, die diese allerdings anlügen müssen, damit die mitkommen, denn die wird einfach gesagt, da ist ein schönes Haus. An dem See, wo man mal ein Wochenende verbringen können. Wenn sich nichts davon erzählt, hat natürlich alles nicht gestimmt. Und die kommen dann, lassen sich wirklich überreden, kommen dann mit. Und, ja, dann sind sie halt am Zelten. Nicht in einem Haus. Und dann passieren dann natürlich komische Dinge, wie man halt beim Horrorfilm eigentlich erwartet. Ähm, ist zwar ganz klassisch am Anfang. Ich hatte auch erst gedacht, das wird das, was wir schon ganz, ganz oft gesehen haben, wie es sich dann zum Glück nach einer halben Stunde oder so ungefähr rausstellt, oder vielleicht zu drei Stunden, das war es relativ spät, gibt es dann nochmal eine deutliche Drehung in der Geschichte und es entwickelt sich ganz anders, wie es, wie es eben am Anfang gedacht war. Und es gibt dann sogar noch eine, also es sind sogar zwei, denke ich, größere Twists drin, die ich so nicht vorhergesehen habe. Und da das macht auf jeden Fall große Lust, diesen Film zu Ende zu gucken. Also das, Es gibt eine längere Sequenz, die ich sehr, sehr gut fand, die ich so in einem Horrorfilm auch nicht gesehen noch nicht gesehen habe, wo es eben dann auch zu heftigen Szenen kommt. Ich war überrascht, dass eben doch relativ viele da waren äh, bei diesem Film, weil ja eben Open Air war, es war draußen, es war richtig kalt, es war klarer Himmel. Ähm, und die Leinwand stand im Endeffekt in dem See, und wurde mit einem großen Beamer bestrahlt und wir saßen davor auf Fliegestühlen oder so eine Art Campingstühlen und so waren dann nebenbei auch noch Zelte aufgebaut, bei dem so ein kleines Licht gebrannt hat, damit man die noch schön gesehen hat. Also das Ambiente hat einfach perfekt zu diesem Film gepasst, deswegen haben sie das auch gemacht, da gibt es Sinn. Und das hat einfach diese Leinwand, jedes Mal, wenn wir in den Himmel geguckt haben oder irgendwo, dann hat es einfach immer die Leinwand erweitert, weil es im Hintergrund halt auch Wald zu sehen war, was perfekt gepasst hat. Und da sind halt die Zelte, Und wenn sie in den Himmel geguckt haben, hast du halt den Himmel gesehen. Das war schon halt einfach, war eigentlich das perfekte Ambiente für diesen Film. Deswegen hat es das den auch nochmal aufgewertet, denke ich. Und bin auf jeden Fall positiv überrascht. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber ich wurde nicht enttäuscht zum Glück. Wir haben dafür einen anderen Film nicht gesehen, den wir auch hätten gerne gesehen. Aber wir, wir wollten den unbedingt gucken. Das ist ja der einzige Horrorfilm, der jetzt da mal gelaufen ist. Also richtiger Horrorfilm. Und der hat uns wirklich positiv überrascht. Also mich jedenfalls. Und ich gebe 8 von 10 Leimeperlen.
1: Ja, kann, kann ich nicht viel anderes dazu sagen. Die Geschichte ist halt ein bisschen anders, man denkt. Man könnte vielleicht sagen, nach dem ersten Mord entwickelt es sich in eine ganz andere Richtung, als man es vorher gedacht hätte. Das war schon gut gemacht und weil das ist nicht so das ganz klassische Drehbuch, wo man das ganz klassische Setting gewählt hat, was man in jedem zweiten Horrorfilm wahrscheinlich sieht. <lacht> von daher, aus ist es nichts außergewöhnliches aber alles anders erzählt. und Das ist dann schon eine positive, positive Überraschung, muss man sagen, wenn sowas auch funktioniert. Ich gebe sieben von zehn Diamond Pillen. Horror ist das sowieso unser Genre. Da waren glaube ich auch Leute da, die das überhaupt nicht gefallen. aber Dann haben sie sich auch vorher nicht richtig informiert, was sie jetzt für einen Film das sehen. Das war ähnlich
0: wie bei bei dem I Remember You, da waren sie irgendwie auch alle nicht informiert. weil also die meisten waren etwas schockiert, dass das ja ein Horrorfilm ist. Das war hier, also hier war es ja eigentlich an dem Bild schon zu erkennen, dass es da auf jeden Fall blütig wird. Und im zweiten Film, äh, im zweiten Film, soll ich schon, im zweiten Satz steht schon, er äh, 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 erinnert an Slasher-Filme wie Freitag der 13. <lacht> also, dann sollte man vielleicht auch den Text ein bisschen lesen. Aber kommen wir noch zu den letzten beiden Filmen, die wir hier noch besprechen können, bevor dann die Einsprüche direkt vor Ort kommen, nämlich zwei Kinderfilme haben wir noch gesehen, also ich, einen alleine und den anderen zusammen mit Florian, deswegen kann Florian jetzt vielleicht als allererstes erstmal den Film Versprechungen, oder das Vers nee, das Vers nee, Versprechungen tatsächlich, wird sogar komplett ausgesprochen. aus Island von einem Regisseur, der schon fünfmal, zum fünften Mal vertreten war bei den Nordischen.
1: Zum sechsten Mal sogar, ich glaube. Die ersten fünf wurden noch alle gezeigt.
0: Und immer mit Kinderfilmen. Und ja, den haben wir zusammen geguckt. Deutsch eingesprochen in dem Fall, weil es eben Kinderfilm ist. Wird immer dort so gemacht, dass die von jemandem eingelesen werden, damit eben die Kinder es so auch verstehen. Das ist ja eigentlich für Kinder gedacht.
1: Die können ja meistens noch kein Englisch. Ja, die Geschichte kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Es ist eine Familie, Eltern mit zwei Kindern und die Eltern ähm, teilen ihren Kindern am Anfang des Films mit, dass sie sich scheiden lassen und machen so ein paar Versprechungen, wie es halt in ihrem Fall nicht ablaufen soll. Es soll halt anders sein als bei normalen Scheidungen. Die Kinder sollen nicht darunter leiden und natürlich wie es halt so ist, können sie die Versprechungen nicht 100% halten, sondern natürlich leiden immer Kinder unter so eine Situation und das ist ein kleiner Junge und ein jugendliches Mädchen, würde ich sagen, die, wir beobachten dann die beiden, wie sie halt versuchen, das zu verarbeiten, auch wie sie halt doch große Probleme haben mit der Situation umzugehen, wie sich auch ihr Umfeld ein bisschen verändert, wie sie sich verändern und das sehen wir dort, ja. wie schon ein bisschen zur Bewertung kommen soll. Ich finde, die Jugendschauspieler haben sie sehr, sehr gut ausgesucht. Vor allem das Mädchen hat mir außerordentlich gut gefallen. Die hat es sehr gut gespielt. Den Vater haben wir <lacht> ein paar Stunden vorher schon mal gesehen. Oder einen Tag vorher, ich weiß gar nicht mehr genau. Denn der Schauspieler hat auch bei ähm, I Remember You, es, ja, äh, mitgespielt. War jetzt hier schon wieder zu sehen. Hat es auch gut gemacht. Und auch der Junge. hat also es dann wirklich gut gecastet. Die Mutter fällt ein bisschen ab, die war ein bisschen zu hysterisch. Das ein bisschen übertrieben in ihrem Spiel. Aber vielleicht sollte das auch so machen. Und ich fand auch ein sehr gutes und trotzdem auch berührendes Ende. Ähm, jetzt nicht so ein Happy End, wie man es erwarten könnte vielleicht oder wie es so ein Kinderfilm oft hat, was aber zu der Thematik auch nicht wirklich gepasst hätte. Deswegen hat das schon, war das schon ein guter Film für mich. Es ist ein Kinderfilm, also jetzt nicht so mein, mein Genre mit unbedingt, aber. Schon, schon ein Drama. Und man, ja, man leidet schon, ein bisschen, schon so ein bisschen mit, mit den beiden Kindern wollen. Ja,
0: also bei mir ähnlich, also ist es freigegeben ab neun Jahren. Ich schätze mal, das ist auch so von neun bis 15, kann man den auf jeden Fall problemlos gucken. Äh, ist schon dramatisch, ist schon eine traurige Geschichte, aber man muss sich ja halt auch leider mit solchen Themen befassen. Wahrscheinlich in Island sowieso. Denn der Regisseur hat leider danach gesagt, dass jede dritte Ehe in Island geschieden wird. Das ist natürlich ein hartes Thema. Er ist auch ein Thema in seiner Kindheit gewesen. Seine Eltern haben sich getrennt, wo er im etwa denselben Alter war. Er hat viele, viele Fragen danach beantwortet. Das fand ich auch sehr schön. Hat sich Zeit genommen. Auch, auch komische Kinderfragen zum Beispiel. Das ist halt manchmal so irritiert, was. Kinder fragen,
1: aber ich meine, sie sind halt Kinder, die dürfen das auch. Und, ja, und vor allem, die trauen sich vor allem, den, den meisten. Es ist ja immer schön, wenn ein Regisseur oder jemand vom Filmteam da ist, aber viele trauen sich dann danach gar nicht zu fragen. Mir geht es ja, oder uns geht es manchmal auch so, wenn man das Englisch nicht so gut ausformulieren kann, dass es dann auch gut rüberkommt. Bei mir ist es zumindest so.
0: Ja, es ist auf ein schöner Film gewesen, äh, finde ich, und wird so also sechs Punkte geben. Ja. Dann kommen wir zum letzten Film. Auch ein Kinderfilm, den ich alleine geschaut habe. Nämlich Die Spionen von nebenan. Ein Zeichentrickfilm. Aus Dänemark freigeben sogar ab sieben Jahren. Jetzt geht das nochmal ein bisschen jünger. Und man kann sich den Zeichentrickstil ungefähr so vorstellen. So hat es gemeint, ist wenn du Figuren ausschneidest und sie dann immer ein paar Millimeter bewegst, also ein bisschen wie ein Hampelmann, an dem er zieht, als würde man beim Ziehen jede Millimeter Bewegung eben abfotografieren und dann erst nacheinander laufen lassen, dann sieht es aus wie dieser Film. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, dieser Zeichenstil, das war sehr schön. Es geht um ein junges Mädchen, was mit seiner, mit ihrer Familie in eine neue Stadt zieht, die, also der Vater ist weg anscheinend, die Mutter ist dabei, die hat noch eine große Schwester und einen kleinen kleinen Bruder, genau, auf den sie öfters mal aufpassen muss. Und in der Stadt sind sie natürlich neu, die ältere Schwester regt sie natürlich total auf, weil sie ihre ganzen Freund zurücklassen müsste. Das erledigt sich aber dann ziemlich schnell, weil sie auch sehr schnell wieder neue hat. Und sie heißt auch noch gerade Agathe Christi, was eben Darauf zurückschließt, dass sie eben Spionin oder Detektivin sein wird. Sie ist nämlich eigentlich auch Detektivin. Und sie versucht eben, irgendwelche Fälle zu, lesen, zu lösen. Und direkt gegenüber von ihrem Haus ist so ein kleiner Lebensmittelladen. Und bei dem ist seit kurzem verschwinden da immer Sachen. Und das ist so der Fall, um den sie sich kümmert. Gleichzeitig lernt sie aber noch einen jungen Mann kennen, mit dem sie sich so ein bisschen anfreundet. Eher, eigentlich nicht anfreunden will am Anfang, aber was sich dann irgendwann so einer Freundschaft entwickelt und da gibt es dann auch noch eben Problemchen zwischen denen zwei und sowas und die Mutter ist halt sehr genervt von diesen äh, Detektivsachen, die sie eben probiert, weil sie eben eher Probleme damit macht, als irgendwelche Fälle zu lösen zum Beispiel sie ist dabei sehr erfinderisch zum Glück baut sich all ihre Spionsachen, deswegen vielleicht auch Spionen, weil sie eben nur die kleinen Kameras sich selbst baut oder sowas ein kleiner Computer. Das ist sehr erfinderisch und kommt damit sehr gut zurecht und löst dann auch irgendwann diesen schwierigen Fall. Ja. Also, also wirklich, wirklich viel für kleine Kinder, also ab sieben Jahren, ich schätze mal von sieben bis zehn, würde ich da sagen. Butler war's. Ähm, es. gibt keinen Butler und auch, <lacht> auch keinen Gärtner. Ja, ist also immer
1: der Butler oder der Gärtner? <lacht>
0: Also die beiden waren es in dem Fall nicht, die gab es nicht, aber ja, es gibt auch, ja, also es wird natürlich sehr früh darauf hingezeigt, wer es da auch ist, aber es ist halt auch ein Kinderfilm, da braucht es keinen Twist, Da muss man unterhalten, da geht 77 Minuten, das ist, denke ich mal, auch die richtige Länge für das Alter. Ich war natürlich ein bisschen zu alt, aber ich fand den, den Stil ganz schön und auch, wie die miteinander interagieren und ja, kann man mal gucken, für mich jetzt kein Knaller, aber für für Kinder, denke ich mal, ist das schon was ich gerne gewusst habe, ob das so ein Start ist, weil es eher mir so vorkam, wie so eine Anfangsgeschichte, um den Charakter erstmal einzuführen. Hat jetzt erkannt, was sie kann, was sie machen will. Sie träumt halt auch immer davon, eine ganz große Detektivin zu werden und löst da immer die Fälle in ihren Träumen. Und in Wirklichkeit klappt es eben nicht so reibungslos wie eben in diesen Träumen. Und es kam mir eher vor, wie so ein erster Teil von was, was vielleicht auch als Serie mal geplant werden kann, wo sie dann mehrere kleine Filme, äh, Fälle löst, meine ich. Äh, da würde das ziemlich ja. mal auch ganz gut funktionieren, aber naja. Da gab es auch nicht so viele Fragen leider danach von den Kindern. Äh, aber ich denke mal, es hat eingefallen, also den kleinen Kindern auf jeden Fall. Für mich ist das eine Durchschnittswertung, weil ich einfach zu alt war, aber war trotzdem schön anzuschauen und deswegen gebe ich da 5 von 10 Ja, Ja. Das war es dann zu den Filmen, die wir noch nicht besprochen haben. Jetzt kommt noch eine große Anzahl an <lacht> Filmen,
1: <lacht> die, die, die wir
0: danach gesehen haben. Es sind nämlich auch Filme dabei, die wir jeweils, der andere nicht gesehen hat. Also Flören hat auch zum Beispiel Filme geguckt, die ich nicht geschaut habe. Oder Vinzenz hat auch im Gegensatz zu uns beiden noch andere Sachen geguckt. Also es gibt auch mehr zu besprechen, als die Filme, die wir insgesamt gesehen haben, weil es eben auch solche Einzelfilme gab. Und ich bin gespannt, wie lang die Folge jetzt im Endeffekt wird. Wir verabschieden uns auf jeden Fall hier schon mal und wünschen euch noch viel Spaß mit der restlichen Aufnahme. Auf jeden Fall zu Ende hören. Es sind viele spannende Sachen dabei. Unser Lieblingsfilm wurde noch nicht genannt. Der, der kommt gleich noch. <lacht> da werdet ihr auf jeden Fall noch viel Spaß mit haben, denke ich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, jetzt beginnen wir mal den Bericht von den nordischen Filmtagen 2017.
1: Lang wird's, stell dich schon mal drauf ein.
0: Wir haben den ersten Film hinter uns und wir haben sogar den Eröffnungsfilm der nordischen Filmtage gesehen, nämlich Träum weiter" oder "Beyond Dreams" im Englischen. Den schwedischen Titel weiß ich leider nicht auszusprechen, äh, kriege ich nicht so ganz hin. Aber es ging um eine junge Dame, die gerade aus dem Knast rauskommt. Und die hat, ja, lebt in so einer sozialen Siedlung, die sehr, sehr schwierig ist. Anscheinend also vor allen Dingen einen Job zu finden, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und sie versucht ja halt dann trotzdem irgendwie aus dieser Gang, also sie ist in so einer Verbrechergang, die wohl Einbrüche macht und versucht eben so an Geld zu kommen, um aus diesem Ort rauszukommen. Und sie versucht aber nach der Knastgeschichte dann doch äh, den normalen Weg zu gehen, eben einen Job zu suchen und damit Geld zu verdienen. Und dabei erleben wir sie halt vom, vom Leben in diesem Vorort, das wirklich bisschen so grenzwertig ist, äh, bis, zu, bis zu dem einen Job, den sie bekommt. Und dann auch wieder die negative Geschichte mit ihrer Mutter. Also sie, hat, äh, sie ist wohl sehr krank und hört aber trotzdem nicht auf zu rauchen. Das wird dann auch noch irgendwann einem größeren Thema, aber so viel wollen wir vom Film gar nicht verraten. Es war der erste Film, deswegen, es war am Mittwochabend. Deswegen haben wir jetzt auch keinen Regisseur oder sowas angetroffen, der noch hätte Fragen beantworten können. Aber ansonsten, wie also ich bin hier übrigens mit Florian und Vincenz, den kennen wir ja schon aus der war ja schon mehrmals zu Gast bei uns im Podcast und ist jetzt hier auch glücklicherweise bei vielen Filmen mit dabei. Deswegen sind wir immer drei Leute, die da ihre Meinung fast immer abgeben können. Und ja, wie fandest du denn den Eröffnungsfilm dieses Jahr?
2: Ähm, da was auffällig, war, dass als Eröffnungsfilm einer gewählt wurde, wo ich das Gefühl hatte, dass der schon anders ist als als das Temperament normalerweise bei den nordischen Filmtagen, der war ja sehr lebhaft, war zu weiten Strecken, fand ich auch sehr komisch und vor allen Dingen auch sehr relativ flott gefilmt, hatte ja in den Umschnitten äh, keine, keine Blacks, sondern bunte Farben mit so einer schnellen äh, Percussion- oder Schlagzeugmusik. Florian hat schon gesagt, es erinnert sich ein bisschen an Birdman, das fand ich auch, das macht es gibt so ein bisschen ein Tempo vor und es war vor allen Dingen sehr spannend zu sehen, also die ja, das Milieu, was halt sehr niedrig war oder sehr sozial schwach dargestellt wurde, das hat äh, dadurch, also es wurde sehr äh, lebendig und sehr mit sehr viel Spaß waren die praktisch arbeitslos und so weiter. Also da die haben äh, sehr lustige Sachen gemacht, also aus der Not. so Und das, das fand ich sehr spannend dargestellt und auch mal schön als Abwechslung. Und äh, dahingehend war es dann als Eröffnung dann doch ganz gut, weil es die Stimmung anders gesetzt hatte. Also ich, ich fand den Film schon sehr gut. Ich würde dem wahrscheinlich sieben von zehn Leinwandperlen geben.
0: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich würde noch einen Punkt weniger geben, weil es äh, hat mich doch am Menschen nicht ganz überzeugt, aber ich fand diese Übergänge auch sehr witzig, weil es mich irgendwie an Hörspieler erinnert. Ähm, immer wenn Ortswechsel war, war eben diese, dieser Einspieler, das war ganz lustig. Aber so ganz perfekt fand ich ihn als Eröffnungsfilm nicht. Mich wundert vor allen Dingen, dass der Film nicht in der Kinder- und Jugendfilmreihe mit eingebettet wurde, sondern dafür dann andere Filme, die vielleicht da eher nicht hingehören. Finde ich eine komische Auswahl, aber ansonsten war das schon ein guter Eröffnungsfilm und ich gebe da sechs von zehn leinwand
1: Ich würde sagen, wir Stimmung erzählt, die betrifft aber eigentlich größtenteils die Nebenfiguren, finde ich. Die Hauptfigur hat schon eine sehr tragische Geschichte und versucht auch so ein bisschen aus diesem Milieu auszubrechen und dann ist es halt so die typische Geschichte dass irgendwie ein immer wieder da zurück hineingezogen wird egal was man versucht und egal wie sehr man versucht da auszubrechen so hundertprozentig funktioniert das irgendwie nie hat man schon ein paar Mal gesehen aber trotzdem fand ich so ganz gut erzählt, die Geschichte auch eindrücklich und es halt ein bisschen so ein Experimenteller Film, wenn ich, der auch anders gearbeitet hat, die meisten aus also dem Mainstream oder so das hat mir auch gut gefallen. Ich würde auch sieben von
0: Gut, dann war es das vom ersten Film. Und wir hören jetzt alle weiteren Berichte. Versuchen wir, so kurz wie möglich zu halten, damit der Podcast nicht un unmenschlich lang wird. Aber wir werden noch viele, viele Filme sehen und werden da auch von allen berichten. Also, dann viel Spaß noch.
1: Gut, am ersten Abend hatten wir uns aufgeteilt. Ich war in einem anderen Film, in der Spätvorstellung, als die anderen beiden. Und zwar ist er eine furchtbare Frau ein dänischer Film. Ähm, der Regisseur war in dem Fall auch nicht da. Ich würde aber jetzt auch nicht seinen Namen. Ich könnte nachschauen, aber ich glaube, wenn das so unbekannte Regisseur dann macht, das nicht so viel sehen. Weil ich die Schauspieler, die kann die auch alle nicht. Es geht um einen jungen Mann, der, <lacht> <lacht> ähm, der wird uns bei seiner Party vorgestellt mit seinen Kumpels und da kommt die Frau, glaube ich, einen Kumpel mit äh, hin und will ihn abholen und bringt noch also ein paar junge Damen mit und er verguckt sich dann gleich an eine von diesen Frauen und es geht eigentlich auch relativ schnell, relativ flott vorwärts die Chemie zwischen den beiden scheint zu passen und sie kommen auch schnell zusammen ziehen dann auch schon relativ zeitnah in eine Wohnung in die Wohnung des Mannes nämlich und dann wie der Titel schon zeigt ähm, versucht dann die Frau den Mann an vielen Stellen zu ändern, zu ihren Gunsten modellieren. Um zu, um zu was am Anfang noch nicht so auffällt, aber dann nach und nach kommt er das natürlich mit und ähm, das spitzt sich da alles ein bisschen zu, denn es wird natürlich immer extremer, was sie da versucht. Und ihm gefällt das nicht, er kommt aber auch nicht so richtig von ihr los. Und ja, so jetzt die Geschichte mal ich, ich hatte noch von dem Film noch ein bisschen mehr, aber ich habe gedacht, er ist vielleicht noch ein bisschen mh, bitterböser bitter süßer als es am Ende war. Natürlich sind das alles nicht so schöne Sachen, was die Frau da macht, aber so extrem fand ich es jetzt nicht. ein ähm, bisschen seltsam, ist halt, dass der Mann das so lange aushält, Er hätte ja schon relativ zeitnah sagen können, es passt nicht zwischen uns. Er hat es, ja, glaube ich, auch relativ früh gemerkt schon und trotzdem versucht durchzuziehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob wie viele Männer das machen würden. Deswegen einer von den... Äh, ja, schwächer im Film, was heißt schwächer? Hat mir nicht so gut gefallen. Wird Film von 10 angeben. Ja, reicht, glaube ich, dazu. Gut, dann zum nächsten Film.
0: Wir haben den dritten Film jetzt gesehen und der nennt sich Star Boys oder im Deutschen eben Sternensinger. Sternensinger, oder? Ne? Auf jeden Fall ist es von einem finnischen Regisseur, der bisher Dokumentarfilme gedreht hat. Und ich werde sehr geblendet und sehe überhaupt nichts. <lacht> ähm und er ja, war auch schon hier mit zwei Fil Dokumentarfilmen vertreten hat er auch gewonnen. Und jetzt ist er zum ersten Mal mit einem Spielfilm vor Ort Und es geht um zwei Junge in den si Ende der 70er Jahre.
2: Anfang. Oder 72.
0: Anf 72, gut. Anfang der 70er Jahre. Und die haben ein paar Problemchen mit ihren Eltern, die sind nämlich... Ja, der, die einen sind sehr offen, die anderen sind eben nicht so offen und kommt damit nicht so ganz klar. Also es sind zwei Paare, die, wo es scheint, dass sie sich demnächst trennen werden und die wollen das natürlich eigentlich nicht und die wollen vor allem zusammenbleiben, weil es sehr gute Kumpel sind und der Film nennt sich auch Sternensinger, weil die eben auch als Sternensinger dann unterwegs sind, um Geld einzusammeln und sowas und da kommt dann der erste große Crash zwischen diesen Familien. Und dann entwickelt sich da so eine Coming-of-Age-Geschichte mit ja, Beziehungstrauma, würde ich jetzt mal nennen. Aber mehr wollte ich dazu noch nicht verraten. Er beruht auf jeden Fall auf einer also von ihm anscheinend erlebten Geschichte. Denn die Namen stimmen, also sein Vorname war unter anderem vertreten und auch der von seinem besten Kumpel. Also so ähnlich soll es wohl auch in Wirklichkeit gewesen sein. Und ja, wie fandet ihr es denn? Ja.
2: Also ich, genau, wir fanden den eigentlich bisher den stärksten Film, so als erster Dritte. Aber was ich besonders, also was auch im Publikumsgespräch mit dem Regisseur dann rauskam, was ich wirklich besonders fand, dass es ein Thema anschneidet, was ich jetzt so noch nicht gesehen hatte, nämlich eigentlich eine Kritik an den Eltern, aber speziell natürlich an den Eltern aus der späten 68er-Generation, die halt immer noch so sehr die freie Liebe vertreten und dadurch aber natürlich wenn man dann selber Kinder hat, so ein bisschen die Familie mit ruinieren, oder so also ein bisschen ist auch noch untertrieben, also schon die Familie ruinieren und auch natürlich die Beziehung ähm, zu den Freunden ruinieren, weil es waren ja auch noch die, eigentlich die, die besten Freunde, also auch die Eltern untereinander und das fand ich schon ein sehr gutes Thema und er hat auch gesagt, dass es also eine große Resonanz gab, auch ähm, in den Kinos ähm, und in der Presse. Das fand ich, also kann ich mir auch vorstellen, dass es hier auch da eine Resonanz geben, geben würde, weil ich hatte das Thema bis jetzt noch nicht so in meinem Film gesehen. Also, ich gebe da so 8 von 10 Leinwandperlen. Oder ich habe gestern gesagt, ihr gebe eigentlich
0: 7,5. Also, ich bin bei derselben Wertung auf jeden Fall. Was auch noch interessant war, ist, dass, oder eher schade war, dass auch dem Regisseur gefragt wurde, ob dieser Film in die deutschen Kinos oder wenigstens auf DVD oder blu kommt rauskommt. Und er war sehr ehrlich hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, weil Deutschland kein Verleihinteresse an solchen Filmen hat, was ich sehr, sehr schade finde, weil das war wieder so ein typisches Beispiel, wie letztes Jahr haben wir ja oft gesagt, nordische Filme sind einfach sehr gut und auch sehr gut anzuschauen, aber erst nur früher ins meine.
1: Ja, ich sehe, das ganz, ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich fand es halt interessant, dass diese Generation halt teilweise in den Filmen vertreten ist, aber teilweise auch Partner das eigentlich nicht wollen und das auch so kommunizieren und aber im Film nicht wirklich dazugelernt wird, wenn man das so sagen will. Also die Probleme treten mehrfach auf und ähm, lassen sich auch nur schwer lösen, glaube ich. Das fand ich sehr interessant. Ja, und dass der kein Verleih hat, weiß nicht. Es ist halt nur eine sehr kleine Produktion wahrscheinlich. Die ist immer schwer zu verkaufen. Ich denke, das geht sehr vielen Filmen so, die wir hier sehen. Das ist halt schade, aber irgendwie kann man die Filmverleiher am Ende auch verstehen, denn sie werden wahrscheinlich kein Geld mit dem Film verdienen, fürchte ich zumindest.
0: Ja, das stimmt leider, aber es ist trotzdem immer wieder tragisch, weil wir wirklich gute sehen die wir dann irgendwo her importieren müssen, damit wir es laufen mal gucken können. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber Deine, Deine Wertung? Meine Wertung ist auch 8 von 10 ich.
1: Ja, das schließe ich mich an.
0: Also bisher der beste Film, höchst bewerteste Film, mal gucken, ob das auch unser Favorit für den diesjährigen Preis wird. Wir wissen ja, dass am Samstagabend auf jeden Fall schon alle Preise verliehen werden. Wir ja. werden auch davor noch einen Tipp abgeben. Genau. Mal gucken, ob wir damit Recht haben oder nicht. Das werden wir dann erfahren. Okay. Das war Sternsinger. Sternsinger, genau. Dann bis später.
2: Also ich habe gerade Flucht in die Zukunft gesehen. Ein schwedischer Film von 2016 von Ulf Malmros und Diana Fomin. Genau. Und ähm, ja, ich also worum geht's? Es ist ein Film über, wie der Name schon sagt, über eine kleine Zeitreise. Wir befinden uns anfangs in den 70er Jahren und die Hauptrolle hat eine, hat eine Krankheit. Er hat irgendwie er hat eine Krankheit, die auf jeden Fall in den 70er Jahren nicht geheilt werden kann. Irgend so eine Art Lungenkrankheit, er hat auf jeden Fall einen ganz schwachen Atem und kann kaum Sachen gut heben und so, ohne dass er ganz schnell aus Atem, aus Atem kommt. Und, ähm, Genau, ist dann irgendwann sehr deprimiert, arbeitet in einem Plattenladen und sitzt dann irgendwann in der U-Bahn. Und dann kommt auf einmal in der U-Bahn so ein ganz neuer Wagen an, eher von heute oder eher so, das sah fast sogar noch futuristischer aus. Ein Wagen, der vielleicht sogar auch erst in fünf Jahren so gebaut würde. Dann steigt er da ein und auf einmal fährt die U-Bahn in dieselbe Station und äh, dann ist er komplett in der in der Jetztzeit oder wie gesagt in der Zeit in fünf Jahren oder so ist dann erstmal sehr verwundert und ähm, trifft dann also will dann nach Hause gehen und in seinem Haus trifft er dann auf ähm, eine Dame die heißt ja weiß ich gerade gar nicht mehr genau und ja wundert sich erst, dass die in seinem Haus wohnt, aber sieht natürlich alles anders aus. Und halt dann kommt dann nach und nach darauf, dass es eine tatsächliche Zeitreise ist. Und ja, die beiden Hauptfiguren verlieben sich dann ineinander. Und ähm, ja, er findet dann raus, dass in dieser Zukunftszeit seine Krankheit nur noch so eine Routineoperation ist. Und ja, er versucht dann halt sein Leben zu retten und irgendwann versucht er auch die Liebe zu retten. <lacht> ja, ist in der Kategorie Kinder- Jugendfilme. Sie hat 14 freigegeben. Würde ich auch so, also der war genau der Regisseur, der Ulf Malmros, der war schon 2000 und 2002 mit äh, Filmen hier vertreten, wo er in den beiden Jahren auch die Preise gewonnen hat. Also er war vielleicht sogar noch in anderen Jahren hier vertreten, aber da hatte zweimal schon den, den Filmpreis für in der Kinder- und Jugendfilmkategorie gewonnen. Genau, ich weiß es nicht, ob der Film dieses Jahr gewinnt. Ich fand ihn den, fand den zwar nett, aber auch ja also sehr gut gut gespielt, ich fand vor allem die beiden Darsteller ganz nett, ich fand den, den Hauptdarsteller nicht ganz so gut wie die Hauptdarstellerin weil irgendwie, ich fand es ein bisschen eigenartig, dass er, er, hat irgendwann sehr um seine Liebe gekämpft, aber so seine eigene Krankheit, weil dann irgendwann kam raus, dass er jetzt in zwei Tagen stirbt, das hat er dann rausgefunden indem er in der Zukunft dann äh, geguckt hat, wann, wann er denn sein Sterbedatum ist und ja, dafür war er dann sehr, sehr aufgeräumt und äh, fand ich, dafür, dass er in zwei Tagen stirbt und, ist so, und so ein paar andere Sachen fand ich noch nicht so ganz so überzeugend. Aber ich glaube, für, für Jugendliche ist das sehr spannend. Ich würde ihm jetzt so für mein Alter eher so ja, sechs, sechs Leinwand, überdurchschnittlich so ein bisschen, aber jetzt auch nichts, nichts völlig Umwerfendes geben. Genau, das war Flucht in die Zukunft. Ja, wir haben jetzt den vierten Film gesehen, nämlich Cloud Boy wo auch gleich die erste Frage zur Regisseurin danach war, warum heißt es Cloudboy? Und sie sagt, weil der Junge, der eine Hauptrolle spielt, sich zwar ein bisschen verändert, aber was immer gleich bleibt, ist der Himmel. Also es geht nämlich in dem Film darum, dass ein Junge halt getrennte Eltern hat. Er kommt selber aus Belgien, kriegt von seinem Vater aber aus so ein paar Brocken Schwedisch mit, weil die Mutter ist Schwedin und ähm, er soll dann im, im Sommer, zum ersten Mal nach einer langen Zeit, anscheinend seit er drei war, hat dann die Regisseurin im Nachhinein gesagt, hat er seine Mutter nicht mehr besucht und nicht mehr gesehen und jetzt fährt er zu ihr. Und die wohnt halt wirklich ganz oben im Norden von Schweden, im Lappland wo man wirklich noch mit den Rentieren, äh, also G Geschäfte macht, Rentiere fängt und ähm, genau. Und er sie jetzt zum ersten Mal besucht. so Und er ist eigentlich jetzt ein Stadtkind geworden in Belgien, lebt in der Stadt und interessiert sich jetzt weniger für die Natur kommt also zum ersten Mal zur Mutter und hat natürlich dann ganz große Aversionen. Er hat, lernt dann seine Halbgeschwister dort kennen, die er auch erstmal nicht so richtig äh, leiden kann. Und genau, es kommt zu Problemen, aber vielleicht ändert sich das ja nach einer Weile, <lacht> ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber das ist eigentlich der Film, ist auch eine Handlung, die ist jetzt auch nicht zum ersten Mal vom Himmel gefallen, sondern eigentlich hier in einer Variation, die natürlich wieder sehr skandinavisch daherkommt. Genau. Willst du noch was dazu sagen? Ich
0: würde vielleicht noch sagen, dass bei solchen Filmen, wo die Story ja eigentlich schon bekannt ist oder wo man es schon öfters gesehen hat, immer sehr wichtig ist, dass die Charaktere eben sympathisch rüberkommen. Das fand ich bei dem Film sehr gelungen. Also nicht nur der Junge, der eben äh, nach Schweden reist, um die Mutter zu besuchen, sondern auch die zwei Kinder, die dort noch sind, haben sehr viel dazu beigetragen, dass man den Film mag. Ähm, und ansonsten war ein schöner Kinderfilm, würde ich so von... Ja, welche Altersklasse würdest du so nehmen, so von 8 bis 14 oder sowas? Genau, so, denke so ich, das Dreh, Zielpublikum, also genau. Also der junge Mann ist 12 im Film und die anderen sind noch ein bisschen jünger und deswegen, denke ich, hat da jeder seinen Spaß dran. Ich hatte auch Spaß dran, ich mag solche Filme und äh, gibt das 7 von 10 deinem Empfehlen.
2: Ja, mir hat der Film nicht ganz so gut gefallen, also ich kenne sehr gute Kinder- und Jugendfilme, Skandinavische und den fand ich eher so, gerade weil die Story schon bekannt war. Und ich muss sagen, die Regisseurin war total happy mit ihrem Hauptdarsteller. Ich war nicht ganz so überzeugt von dem. Ich habe zum Beispiel manche Handlungen von dem irgendwie nicht ganz verstanden. Gerade am Anfang, wo er dann manchmal so noch so sehr nach Hause wieder will und ja, an seine Halbgeschwister dort nicht anknüpfen kann irgendwie, da hab, konnte ich ihn also ich konnte ihm das nicht richtig nachvollziehen als Zuschauer, warum er jetzt so teilweise halt dann krass oder so sehr ablehnend reagiert das konnte ich ihm nicht glauben, ganz im Gegensatz zu seinen Halbgeschwistern, das waren sehr junge Darsteller, der der Halbbruder der eine, der weiß ich jetzt nicht, war vielleicht sieben oder noch jünger würde ich sagen, also die war, fand ich sehr stark und der war auch mit Abstand der lustigste er hatte auch mit die lustigste Szene im Film also die fand ich sehr gut und leider hat den Hauptdarsteller nicht so stark und deswegen war es für mich dann auch gerade mit der Handlung eher Mittelmaß. Da würde ich 5 von 10 Leinwandperlen vergeben.
0: Okay, das war's zu Cloud Boy und wir geben weiter zu den, Mal gucken, was wir als nächstes sehen.
1: Gut, der Donnerstagabendfilm Film Uhr, glaube ich war's. Ja, da haben wir Miami gesehen. Diesmal wieder zu dritt. Und worum geht's? Wir haben zwei junge Damen. ich weiß nicht, vielleicht so, weiß nicht, Anfang 30 oder so die andere Anfang 20 oder Mitte 20. Und wir lernen die kennen. Die Jüngere von den beiden geht zum Auftritt von der älteren Dame, die so Tänzerin. Das ist ein finnischer Film, glaube ich. Finnischer, ja. Und da ist es anscheinend so üblich, dass es solche Tänze gibt, so erotische Tänze oder sowas. Ohne Aussehen. Teilweise vor großem Publikum, teilweise auch ein bisschen im privaten Bereich. Ohne jetzt Tripties und sowas. Also einfach so... Anregende Tänzer oder so, was ich nennen möchte. Und da geht sie halt hin und landet dann, beziehungsweise sie weiß das, glaube ich, schon, sie ist auf der Suche nach ihrer Schwester. Die sie dann der trifft, die so die Haupttänzerin. Aber im Auftritt geht auch ein bisschen was schief und die Gruppe, die Tanzgruppe fällt auseinander. Und die Schwester muss auch so ein bisschen fliehen vor so einem schmierigen Typen und geht dann halt mitten ins Haus der jüngeren Schwester. Der Vater ist vor kurzem, glaube ich, kommt so war gestorben. Und die beiden, ja, die große Schwester weiß noch gar nicht, was los ist. Bekommt das dann aber auch relativ schnell mit. Und dann wird es zum Wird auch schnell klar, der großen Schwester fehlt Geld und sie müssen durch Auftritte das reinholen. Und das dabei beobachten wir dann die beiden. Da reicht vielleicht das Doppel.
3: Ja, würde ich sagen.
1: Gut, wie war es bei euch?
0: Also... <lacht> Der Film hat deswegen beeindruckt, weil er äußerst laut war in der Musikszene. Also es war am Anfang sehr so komisch, weil die Gespräche sehr leise waren. Und dann hämmert da diese Musik rein, da ist du einen Schock fürs Leben gekriegt. Aber es war auch das größte Kino überhaupt im Sinestar. Deswegen werden sie natürlich die Soundkulisse da auch ausnutzen. Ansonsten, ja, die Tanzszene haben mich schon ein bisschen irritiert. Also es ist halt in Deutschland einfach nicht so braucht diese... Ja, wir gehen in irgendwelche Clubs und dann drehen zwei Damen auf, die einfach so mal tanzen, aber ansonsten fand ich schon sehr spannend. Also ich fand gut gemacht, vor allem fand ich die, ja, was dann, ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber was dann eben da passiert, fand ich sehr gut äh, durchdacht, diese Sachen, diese da eben umsetzen, um an das Geld zu
2: kommen, was sie eben brauchen und, ja, also mir hat er gut gefallen. Ich weiß nicht, wie, wie war es bei dir? Ich fand ihn auch tatsächlich einen sehr guten Film. Also ich war sehr überzeugt von der, tatsächlich auch von der Machart, so wie Felix. Mir hat es sehr gut gefallen, wie der, also der war handwerklich einfach sehr sauber gemacht und vor allem auch ein bisschen anders. Auch sehr, der hatte, fand ich, sehr gute Schnitte gehabt. So, der hat nämlich manchmal krasse Musiken aneinandergesetzt. So, dann gab es irgendwie eine traurige Szene im Auto, wo die Schwester weint und dann wurde so knallhart dann die nächste Szene daneben geschnitten, also dahinter geschnitten. Das fand ich sehr, also sehr gut. Und es gab einen ganz glorreichen Moment, den ich jetzt nicht spoilern darf. Aber, also er hatte mich an vielen Stellen sehr, das Einzige, was ich so als Hauptkritikpunkt sehen würde, war, dass er ein bisschen lang war. Auch längere Handlungswindungen dann am Ende hatte, wo ich dann sage, das hätte man irgendwie ein bisschen kürzer für mich machen können. Und es war dann auch irgendwann so ein bisschen vorhersehbar. Also nicht, nicht wirklich, was passiert, aber es war so, okay, man weiß ja, sie müssen noch irgendwie ans Geld kommen. Irgendwie müssen sie noch ans Geld kommen. Was kommt jetzt? Okay, okay, gut, jetzt machen sie es halt so. Aber also so, deswegen, das war mir dann am Ende ein bisschen zu lang dafür, dass du darauf schon so gewartet hast. Ich würde da wieder einmal 7.5 <lacht> Leinwandperlen vergeben. 7.5, das heißt genauso viel wie Sternsinger? Ja, genau, für mich waren die beide sehr gut. Okay, na, ich würde ein bisschen schwächer als Sternsinger noch einschätzen, also der Kritikpunkt
0: ist für mich auch eben diese Länge, das hat er dann doch nicht
2: gebraucht, eigentlich der Film, denke ich. Genau, und was ich noch sagen wollte, ich fand die beiden Hauptdarsteller wirklich sehr gut. Also gerade wenn man die dann noch, weil die im, im Interview waren danach und die haben wirklich sehr gegen ihren Typ gespielt, fand ich. Und das haben sie für mich aber absolut überzeugend gemacht ja. im Film. Also schauspielerisch war es auf jeden Fall allerhöchstes Niveau. Ähm, mit großem Spaß gemacht. Ich gebe da 7 Dank und
1: Ich finde auch, der Film sieht richtig gut aus. Der, also ich glaube, der muss sich eigentlich vor Hollywood-Produktionen nicht groß verstecken. Nee, der nee. war gut.
2: Ästhetisch war der sehr gut. Ja. Ja.
1: Ja, was mir, was ich ein bisschen kritisieren würde, was ich auch, was wir auch dann Regisseuren nach dem Film gefragt haben, es gibt am Anfang eine ganz kurze Sequenz vom ziemlich vom Ende des Films, wahrscheinlich so ein bisschen zu zeigen, in was für eine Richtung der Film sich da entwickelt.
2: War zumindest Ihre Meinung, dann hat sie auch gesagt. Ja. Das soll so ein bisschen so, schon mal so nennen, ne? dramatisch, genau, dramatisch schon mal was, kurz was vorgeben, so. Mhm.
1: Ja, ich, ich mag sowas nicht so kann, also das ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, für mich war das, hätte jetzt das nicht gebraucht. Und es ist vielleicht, vielleicht kein Spoiler, wenn man das sagt, der, Spiel fiel, der Film spielt keine Sekunde in Miami. Das fand ich ganz cool. Ja, das das hast du gut im Shift. Ja. Das hat mir gefallen und ich gebe es 7 von 10.
0: So, 22.30 Uhr, der letzte Film ist jetzt auch Geschichte. Wir haben uns in die Zukunft begeben nach 2095. Und ich weiß leider immer noch nicht, wie man diesen Filmtitel aussprechen.
2: Ja, und zwar, also das ist eine Abkürzung, sie heißt KEDA, Q-E-D-A. Und es steht irgendwas für Quantum, Blub, also deutsch übersetzt, das ist Zeitreisende, die nämlich sich teilen müssen. Das ist da auch irgendwie in dieser, in diesem, ich glaube es heißt Akronym, aber jetzt lehne ich mich vielleicht auch aus dem Fenster. Also selber wie bei Radar sozusagen. Also eigentlich eine Abkürzung für einen, für einen langen Begriff, in dem nur die Anfangsbuchstaben vorkommt. Also genau, es geht darum, Zeitreisen sind in der Zukunft möglich, aber nur, indem man sich teilt. Und man halt in der Zukunft und in der Vergangenheit gleichzeitig existiert.
0: Und man kann miteinander kommunizieren, genau. Und es geht darum, dass in der Zukunft, also in 2095, ist das Wasser sehr knapp geworden. Wir haben, sind alle Tiere ausgestorben, es gibt auch keine Pflanzen mehr und alles. Alles ist überschwemmt mit Salzwasser, weil die Pole, glaube ich, abgeschmolzen sind. Das war der Grund dafür. Und äh, es gibt also nur noch ein paar Menschen und die wollen jetzt ins Jahr 2017 reisen, was eigentlich ein sehr guter Clou ist in diesem <lacht> Film. Weil man sp springt einfach in die Zeit, die jetzt ist und hat da nicht so viel Zukunft. Obwohl es dann doch viel aus der Zukunft zu sehen gab, was mich doch überrascht hat. Ähm, und es wird immer zurückgeschickt, weil es wohl an einem bestimmten Datum eine Frau gab, die äh, eine Möglichkeit fand, aus Salzwasser eben Trinkwasser zu machen. Und die Dame würde aber demnächst bei einem Flugzeugabsturz sterben. Und damit eben das nicht passiert oder sie wenigstens an die Formel kommen, weil das danach alles äh, verschollen ist, diese ganze, was sie, an, an was sie gearbeitet hat, äh, reist er in die Zeit zurück. Und dann gibt es aber da Probleme, denn zwischen den beiden, die können immer
2: kommunizieren miteinander, die wissen, was los ist. Also der Mensch, der die Zeitreise unternommen hat, genau, genau. kann praktisch wie mit Gedankenübertragung jederzeit mit sich selbst reden. Und dieses,
0: diese Connection, die verliert sich an einem bestimmten Punkt im Film und dann versucht natürlich der in der Zukunft rauszufinden was ist eigentlich damals, was ist da passiert, dass jetzt auf einmal das verloren gegangen ist. Und
2: das ist unser Cliffhanger an dieser Stelle.
0: <lacht> da würde ich es auch lassen, weil das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Ich habe das mit dem Zeitrahmen, fand ich da eh irgendwie witzig, mal eine ganz andere Herangehensweise. Wir müssen uns teilen, um dahin zu kommen es gibt dann auch äh, jemanden im Film, der schon mal geteilt wurde und bei dem es nicht so gut geklappt hat, <lacht> um es mal nett auszudrücken. Ja. Ansonsten auf jeden Fall ein sehr origineller Film. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, äh, was mich allgemein immer bei solchen Filmen stört, ist eben die Off-Stimme, die uns einfach alles erzählt das war, am meisten Punkt ist das in dem Film wirklich sinnvoll, weil eben du von der Zukunft eben noch nichts weißt und er nimmt natürlich immer Bezug darauf, aber manchmal steht er zum Beispiel am Fenster und dann sagt er, ja und ich stand noch ein bisschen am Fenster, um in die Gegend zu gucken, wo ich dann denke, ja das sehe ich in der Szene auch, das musst du mir jetzt nicht sagen, also das finde ich dann auch ein bisschen überflüssig, aber es war halt so, anscheinend wollte der Regisseur das so, dass, die, dass das immer die Stimmung ist, dass er immer von sich selbst erzählt, aber ansonsten von der Story her sehr interessant, aber erstmal eure Meinung, welche.
2: Ich fand ihn auch einen guten Film. Ich war am Ende meiner Aufnahmebereitschaft, weil es für mich der fünfte Film war, den ich an dem Tag gesehen habe. Deshalb bin ich zwischendrin mal nicht mehr ganz so, also etwas aus der Handlung ausgestiegen, obwohl die nun wirklich nicht nicht kompliziert war, außer dass manches dann am Ende gerade so in der Schwebe gehalten wurde, was passiert jetzt genau und dann musste man dann schon sehr viel selber interpretieren, also es wurde einem da nicht so vorgegeben, was ja auch gut ist, was ich eigentlich immer mag. Ähm und es war erstaunlich tatsächlich, wie für einen dänischen Film, oder es war ein Dän genau, dänischer Film, wie dafür die Spezialeffekte waren. Also die waren sehr überzeugend, nicht aufgesetzt, es waren natürlich nicht allzu viele, aber die, die da waren, waren wirklich gut. Und es waren richtig große Aufnahmen von der Stadt zu sehen, die halt komplett unter Wasser steht. Kopenhagen war das, das fand ich schon sehr stark und war auch sehr überzeugend. Das war mal eine andere wirklich nochmal eine andere Utopie äh, oder Dystopie an der Stelle von so einer Zukunft. Das fand ich sehr gut umgesetzt. Ein Schauspieler, in Haupt, die Hauptrolle fand ich auch gut. Das Einzige, was ich habe wirklich, was mir wirklich irgendwann mich sehr gestört hat, war an der Stelle wirklich ein langsames Erzähltempo. Das ist man bei Science Fiction auch oft nicht so gewöhnt und es war hier mir ein bisschen zu langsam und auch ein bisschen zu mir sind zu wenig wirklich spannende Dinge passiert. Also es hat dann alles für mich wirklich sich einfach gezogen. Es hat ein bisschen lange gedauert, bis es sich dann irgendwas verändert, bis sich mal Spannung aufbaut und so. Das fand ich problematisch. Deswegen würde ich dem Film so zwischen der 6 und der 7, 7, 6, 6.5.
0: <lacht> 6.5, Ich bleib da bei der 7. Ich finde ein bisschen besser als die, Aber ich, ich fand einfach die Idee auch sehr spannend. Also ich... Weiß nicht. Das Ende ist für mich auch immer so ein Ende, was ich sehr gerne mag, äh, genauso wie bei dir. Ähm, ich mag einfach, wenn, wenn nicht alles bis, bis zum letzten Moment erklärt werden muss. sondern man, man lässt da ein bisschen was offen.
2: Ja, der äh, Film wurde angeteasert mit äh, ein Film, der sich nicht vor 12 Monkeys verstecken muss. Da muss ich dann sagen, <lacht> <lacht> das ist natürlich schon mit großen Vergleichen gekommen. Ja,
0: da haben sie es sich vielleicht ein bisschen übernommen, aber trotzdem für mich ein guter Film, vor allem für ein guter Abschlussfilm für diesen Tag, weil er war ja nur relativ lang, wie wir gemerkt haben. Und der hat mich auf jeden Fall bei der Stange gehalten. Das hätte vielleicht ein anderer Film nicht geschafft.
1: Ja, ich war leider schon über dem Ende der Aufnahmefähigkeit. <lacht> ja. Ich kann deswegen auch keine Bewertung abgeben. Ich habe wirklich dagegen angekämpft, aber ich bin einige Male eingeschlafen. Was, weil der Tag einfach auch lang war. Ist dann ja, nächstes Mal nicht der Anreisetag, das stimmt nicht. Ja, das Trotzdem war es ein langer Tag für uns. Und das hat dann leider die Kraft nicht mehr gereicht. Deswegen auch keine Bewertung von mir.
2: Gut, das war... Wir besprechen zu von Keda. Keda. Und der Nebentitel war Der geteilte Mensch. So, dann kommen
0: wir zum Freitagmorgen. Unser erster Film an diesem Tag. Und wir haben wieder einen, der auch, vielleicht hätte man das auch bei einem anderen Film dazu sagen sollen, äh, eben ein Film, der auf jeden Fall in die Kategorie mit reinfällt, wo, die, wo der Publikum auch mit wählen darf. Und es handelt sich dabei um Darling. Ein Film wieder aus Dänemark. Äh, auch von 2017. Und es geht um eine junge Dame, die Balletttänzerin ist und vor allen Dingen ein großer Star schon seit Längerem. Die tanzt in New York, in Paris und alles und kommt jetzt nach einer gewissen Zeit, also man weiß nicht, wie lange die Vorlaufzeit da war, das wird jetzt nicht direkt genannt, kommt sie nach Dän also nach Kopenhagen zurück, nach Dänemark und soll da im größten Haus eben nochmal tanzen mit ihrem Ehemann, weil der ist wohl ihr, ihr Partner dazu und der, also der inszeniert dann auch dieses Stück, wo sie jetzt als nächstes dann äh, mitspielen soll. Und bei dem Training allerdings kommt es dann zu einem Unfall, bei dem sie sich so schwer verletzt, dass sie danach nicht mehr tanzen darf. Und sie wird in dem Stück ersetzt durch eine andere junge Dame. Und dadurch, dass sie nicht so überzeugt von ihr ist, bietet sie an, im ersten Moment eigentlich aus Nettigkeit, denke ich, dass sie die doch... Äh, also als Personal Trainer, der eben mit ihrer Trainingsstunden abhalten kann, damit das eben besser wird. Und das entwickelt sich aber dann zu einem sehr sehr schlimmen Spiel zwischen den beiden. Also eigentlich von ihr aus immer, weil sie natürlich sehr stark mit Eifersucht und äh, Neid zu kämpfen hat in der Zeit, weil sie ja eigentlich jetzt vom großen Starter sein abgefallen ist zu äh, jemandem, der nur noch jemand trainiert. Das gefällt ihr natürlich gar nicht. Ja, ein Film, der ein bisschen an Black Swan erinnert hat. Ähm, also, was heißt erinnert? Kann man auch schlicht sagen. Also Es ist einfach dieselbe Thematik. Es ist jetzt nicht so dramatisch dargestellt wie dort, aber äh, es geht halt darum, ja, wie kommt man damit zurecht, mit einem großen Verlust zurecht, wo man sich eigentlich sicher war, wo man Star war und fällt dann aus allen Wolken, wenn es dann eben nicht mehr so ist. So werde ich jetzt mal die Story zusammenfassen. Ja, wie hat es dir gefallen? Der erste Film um 10.30 Uhr.
1: Naja, das Problem bei dem Film ist, wie ich finde, wenn man vorher so die Kurzbeschreibung durchgelesen hat, hat man so ein Bild im Kopf, wie der Film wahrscheinlich ist. Und eins zu eins, so ist der dann auch. Also es gibt jetzt nichts, was einen da irgendwie überraschen würde oder so. Der erzählt das stringent runter. Die Schauspieler machen es wirklich gut, die spielen es auch überzeugend, finde ich. Auch die Hauptdarstellerin macht das, obwohl sie keine Tänzerin ist, wie sie uns dann erzählt haben. Hat es aber gut gemacht. Hat natürlich jetzt auch nicht die vielen Tanzszenen, der Unfall kommt relativ früh im Film. Aber es hat schon gepasst. Aber wie gesagt, es war, es war halt an keiner Stelle spannend oder so. Denn man wusste schon so, was passiert. Wenn man die erste Dreiviertelstunde gesehen hat, hat man so ein bisschen den Aufbau des Films erkannt und dann wusste man auch, was noch passiert. Deswegen war es dann so ein Runtergucken irgendwie. <lacht> so ein bisschen leider. Deswegen sehr mittelmäßig für mich und auch nur 5 von 10 Leinwandpellen.
0: Ja, man kann ja am Ende nur entscheiden zwischen drei äh, Bewertungskriterien. Äh, es gibt ja, wie gesagt, den Publikumspreis. Der Film war da auch wieder dabei. Und das war der erste Film, wo ich tatsächlich bei Mäßig reingeworfen habe, was die schlechteste äh, Wertung ist. Also, der hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ich fand vor allen Dingen, äh, dass er, er, wie Florian schon gesagt hat, überhaupt keine Überraschung gehabt hat. Das ist einfach äh, Das, was man vorher erwartet, was man in der Beschreibung durchgelesen hat, das war es dann auch. Ähm, da werde ich den Film jetzt nicht unbedingt gucken müssen, es ist wahrscheinlich wieder so ein Film, der Trailer gereicht hätte oder eben die Beschreibung, die man da gelesen hat. Äh, ist es ist natürlich immer dramatisch oder schlimm, wenn man Leute so abstürzen sieht von ganz weit oben nach völlig nach unten und wie sich die Vereine entwickeln. Ich hoffe nicht, dass es bei allen so ist, weil es ist schon hardcore wie die dann ab einem gewissen Zeitpunkt abgeht, aber auf jeden Fall für mich bisher der schwächste Film. bin gespannt, ob der trotzdem äh, dann gewählt wird. Ich meine, wir sind ja nicht die, die Leute, die das zu entscheiden haben. Wir sind ja nur eine Stimme jeweils. Aber für mich auf jeden Fall bisher der schwächste Film, den wir hier gesehen haben. Deswegen von mir nur vier von
1: zehn Perlen. Für Darling. Für Darling aus Dänemark.
3: Ich habe noch einen Film gesehen, und zwar einen finnischen Beitrag. Die Raben heißt er. Und ja, die Geschichte kann man gestern sehr so schnell zusammenfassen. Es geht um einen Familienvater, der mit seiner Familie in bauernhof lebt, relativ abgeschieden, und er arbeitet als Landwirt dort, und wird ziemlich schnell klar im Film, dass er eigentlich sämtliche Arbeiten alleine machen muss. Er hat noch einen Sohn, der ist so im jugendlichen Alter, ich weiß nicht, so 16 vielleicht, 15, 16, und möchte wahrscheinlich gerne, dass er, sein Sohn den Hof mal übernimmt, aber auch das sieht man relativ früh im Film, der Sohn sieht natürlich, wie sein Vater sich da auf seinem Hof kaputt schuftet und möchte das für sein Leben jetzt nicht unbedingt auch haben. Was man auch nachvollziehen kann bei dem, was man da sieht. Denn es ist ein sehr heftiges Drama mit einem wirklich außergewöhnlichen Tempo. Denn der Film hat gar kein Tempo, kann man fast sagen. es ist wirklich für uns ungewöhnlich zu sehen. Und ähm, es ist halt so, dass der Film wirklich sehr, sehr düster ist, beziehungsweise er zeigt halt nirgendwo, an keiner Stelle eigentlich, irgendeinen Hoffnungsschimmer, sondern er hat alles immer noch finsterer, noch tiefer und der Vater kommt halt mit dem Sohn nicht klar, weil sie auch nicht richtig kommunizieren können. Der Sohn wird zwar oft gebeten, auf dem Hof zu helfen, aber macht das immer nur widerwillig oder auch gar nicht, sondern beschäftigt sich mit anderen Dingen, wahrscheinlich auch um zu zeigen, dass sein Interesse wirklich nicht dort in diesem Ruf besteht, was man auch nachvollziehen kann teilweise. Und, ja, es ist halt wirklich ein Film, der einen auch sehr runterzieht, zumindest bei mir war das so, mich hat das schon ein bisschen mitgenommen, was da gezeigt wird. Es ist halt nirgendwo irgendwie ein Lichtstreifen am Horizont oder so, sondern sehr, sehr trostlos und Wahrscheinlich hat der Film bei mir sogar funktioniert, so wie er soll. Denn wie gesagt, mich hat das schon runtergezogen, das Thema und ähm, habe auch mitgelitten mit den Personen, die da, mit, die da involviert sind. Aber ich würde den Film auf keinen Fall weiterempfehlen. Denn macht keinen Spaß, den zu sehen. <lacht> soll auch keinen Spaß machen. Aber das ist dann immer die Frage, warum man sich dann sowas anschaut. War schon wirklich sehr, sehr düster. Und gebe trotzdem sechs von 10 an, weil halt bei mir funktioniert hat. Aber keine Empfehlung. Gut, dann zum nächsten Beitrag.
2: Ja, ich kann vielleicht noch was dazu sagen zu das Ende der Kette. Und zwar fand ich das halt gut, dass es ein Theaterstück als Hintergrund genommen wird für einen Film. Das ist für mich eigentlich immer vielversprechend. Hier hat der Regisseur auch gesagt, dass er den Film ja noch um ein paar Szenen erweitert hat. Und gerade die Szenen die wir jetzt nicht gespoilert haben, aber die waren schon sehr, sehr lustig. Also fand ich, hat er gut hinzugefügt. so, Muss natürlich dann immer sehr stark gekürzt werden. Und also der, der, der Flair von so einem Kammerspiel bleibt für mich sehr gut erhalten. Das Einzige war, dass... Insgesamt, ich trotzdem das Gefühl hatte, dass nicht so viel Handlung dabei rumkommt. Und auch wenn der Regisseur gesagt hat, ja, das ist so, das ist ja eigentlich auch so ein Standardspruch, das ist so das Universum in der Nussschale oder das ist halt das Universum im Burgerladen, hier treffen sich alle und so, das ist so ein bisschen bla, bla, bla für mich. Also ich hatte das Gefühl, da werden zwar natürlich spannende Dinge verhandelt, aber es ist mal mehr, mal weniger spannend und mal, ja. Also mal interessiert es mich mehr und mal denke ich, das ist mir so also ein bisschen sehr gewöhnlich und jetzt auch nichts Besonderes, was dabei rumkommt. So Deswegen vergebe ich für den Film sechs von zehn Leinwandperlen. Okay, jetzt haben wir Unter dem Baum Under the Tree gesehen. Das war ausgegeben als Familientragödie, glaube ich. Aber ich hatte vielmehr das Gefühl, dass es wirklich eine sehr schwarze Komödie war. Und das kam auch dadurch, dass der Regisseur auch tatsächlich im Nachgespräch gesagt hat, er hat für alle, alle Rollen wirklich Comedians engagiert, aber sie mussten halt was sehr Ernstes spielen und dabei wollte er genau diesen Effekt, der für mich auch rüberkam, dass es trotz dieser sehr bitteren Szene immer auch wieder sehr, sehr lustig war. Worum geht's? Es geht um, äh, Atti, Attil, scheiße, Atli, At Atli, genau, At es geht um Atli, genau, Atli in der Hauptrolle. Woher kam der Film? Aus, Aus Island, Island. genau. Das war auch besonders, dass jetzt endlich mal ein isländischer Film kam.
0: Vor allen Dingen auch wegen den Bäumen, weil es da keine gibt. Genau, genau. Wichtig,
2: genau. wichtig für den Film, der unter dem Baum ja heißt, dass es dort ganz wenig Bäume gibt und dass die Bäume, die es gibt, die werden halt auch von ihrem Besitzer sehr verehrt. Das hat der Regisseur vorne weggeschickt und das ist auch hier wichtig. Aber erstmal geht es halt um Adli und Adli, da kommt es relativ zügig am Anfang des Filmes zu einer Beziehungskrise. Und das ist schon eine der besten Szenen am Anfang, deswegen will ich da gar nicht so viel zu verraten. Es wird etwas schlüpfrig und die seine Frau erwischt wischt ihn und ähm, nimmt dann erstmal so mehr oder weniger das Kind ähm, mit. Und dann entstrickt sich daraus halt eine Beziehungskrise, die aber relativ ernst daherkommt und auch ernst gespielt wird über weite Strecken. Da gibt es immer mal wieder komische Momente dazwischen. Und wichtig sind noch die Eltern von Atli, weil die Eltern von Atli haben einen wunderschönen Baum. Das war auch nach Fragen des Publikums, denn es war ein Maple Tree, also ein kanadischer Baum, von dem es tatsächlich ein paar in Island gibt, aber nicht viele. Und die hatten den halt im Garten stehen und der Baum schattet auf das Nachbargrundstück, was die Nachbarn überhaupt nicht aushalten können, weil das ist so ein Pärchen eine, na, mit einem vergleichsweise hohen Altersunterschied. Sie ist schon etwas älter, bräunt sich draußen und fährt Fahrrad und hält sich sportlich und er ist schon ein älterer Mann, genauso wie halt die Eltern von Atli, sind auch schon wirklich älteres Ehepaar. Würde ich jetzt so sagen, ja, vielleicht Mitte 50 oder so, würde ich jetzt mal tippen. Vielleicht sogar schon Anfang 60, genau. Und, der Baum wirft halt den Schatten und das ist der erste Anstoß von einem Konflikt, der dann sehr rasch anschwellen wird zwischen diesen beiden Nachbarn, äh, Nachbarpaaren, weil der Baum soll also mal ein bisschen beschnitten werden, damit er weniger Schatten wirft. Und daran entzündet sich dann wirklich ein handfesterer Streit. So, mehr wollen wir gar nicht sagen. Für mich bis jetzt, auch wenn das immer schwer zu vergleichen ist, aber wirklich einer der stärksten Filme, auf jeden Fall würde ich sogar sagen, der stärkste Film, den ich bisher gesehen habe hier, der hat mir viel Spaß gemacht, er war wirklich sehr, sehr gut gespielt, gerade weil der Regisseur auch meinte, die, die Mutter von Atli ist, ist eine, wo eine ganz große Comedy-Darstellerin, die jetzt wirklich zum ersten Mal so eine, so eine sehr tragische Figur auch hier spielt. Und das macht sie wirklich super. Also da konnte ich auch wirklich von den Schauspielern Hut ab. Und ähm, für mich ging halt, wie ich auch schon anfangs erwähnte, auch diese, die Idee voll auf, dass es wirklich eine dunkle, schwarze Komödie ist mit sehr lustigen Elementen, obwohl es halt immer sehr tragisch ist eigentlich. Und ähm, sehr gutem Ende und wirklich tiefschwarz hat mir viel Spaß gemacht. Ich gebe da acht von zehn Leinwandperlen.
0: Ja, da bin ich ähnlich der Meinung. Ich habe schon lange, nicht mehr in Film so viel gelacht wie hier. Äh, die Familientragödie würde ich trotzdem mal äh, noch anzweifeln. diese also es führt ein bisschen in die falsche Richtung, weil ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ist irgendwie lustig oder sowas wird, sondern ich habe schon gedacht, es geht eher ins Tragische.
2: Und gleich die erste Szene war super lustig. Gleich die erste
0: Szene musste sich kaputt lachen. es war schon äh, irgendwie irritierend erstmal aber es zieht sich dann zum Glück ziemlich schnell dann eben zu dieser Comedy durch, die wirklich sehr, sehr gut rüberkam und lustig war, was ich ja schon sehr lange... Äh, äh, meckere, worüber ich sehr lange schon meckere bei anderen Filmen, äh, macht er hier mit ganz einfacher Komik, auch nichts außergewöhnliches, sonst ganz einfache Komik eben bringt er uns zum Lachen und es funktioniert einfach und es hat auch beim ganzen Publikum funktioniert, nicht ja. nur bei uns. Also es war, äh, glaube ich, der Film, in dem ich bis jetzt saß, wo die meisten Leute drin waren
2: und auch am meisten gelacht wurde. Ja am ja.
0: meisten gelacht wurde. Ich hatte allerdings jetzt noch nicht so viele lustige Figuren <lacht> <lacht> und, und äh, Deswegen bin ich echt sehr positiv überrascht. Ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen ich würde 9 von 10 live fangen. geben. Er, er
2: droppt die 9. <lacht>
0: wow. Und das, denke ich, ist für mich, also ich bis jetzt auf jeden Fall der beste Film, den ich hier gesehen habe. Und wird schwer, schwer nochmal zu toppen. Außer von dem Film morgen natürlich, aber zu dem kommen wir dann
2: noch. Da haben wir die großen Erwartungen die großen an Lake Bodon. <lacht>
0: die wirklich noch äh, wahrscheinlich fallen werden, aber es ist mir äh, egal. Wir gehen jetzt also erstmal von etwas Positives aus, aber trotzdem hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelacht. Der, der Regisseur war sehr, sehr sympathisch danach, das ist natürlich auch immer ganz gut, wenn dann der auch noch lustig ist in seinen Erklärungen, die er da macht und, eben. und
2: bei den Erklärungen rauskommt, dass er sich auch wirklich viel gedacht hat, ja. das kann und man auch noch.
0: Bei dem Film gibt es zum Beispiel auch mehrere Stellen, wo auch der Regisseur gesagt hat, er hat eine
2: Theorie, wie das eigentlich sein müsste, was, <lacht> was mir auch sehr gut gefällt. Genau, gibt das ist nicht alles komplett, genau, es wird nicht alles genau. wirklich bis zum bis bis aufs Blut zu Ende erzählt, das ja. ist auch sehr gut, ja. Ja.
0: Und da gibt es mehrere, mehrere Abzweigungen, wo man, wo man diskutieren könnte. Ja. also fand ich sehr angenehm, äh, hat mir großen Spaß gemacht. Aber wie hat es Flöten eigentlich gefallen?
1: Ich hatte vorher einen Film, der in eine völlig andere Richtung geht, der wirklich einen auch runterzieht. Und er hat auch zu den anderen beiden gesagt, ich hätte jetzt eigentlich einen Film Pause gebraucht. Jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich froh, dass ich keine Pause gemacht habe, denn der ist halt wirklich so entgegengesetzt zu dem, was ich davor gesehen habe, dass es einfach gepasst hat. Ich habe auch sehr viel gelacht, obwohl ich zwei, drei Stellen, wo die Leute gelacht haben, hat mir doch mein schlechtes Englisch zugeschlagen. Die, die habe ich gar nicht verstanden. Trotzdem habe ich sehr, sehr viel lachen können zum Glück. Und ich finde halt, die Komik ist sowas von auf den Punkt, Das ist wirklich, das sieht man wirklich selten. Der macht viel Spaß und trotzdem erzählt er seine tragische Geschichte auch noch, was ich auch sehr besonders finde. Und schwarzer Humor sowieso ist ein bisschen das, was mir sehr gut gefällt. Deswegen hat es, hat es gepasst und ich gebe auch 9 von 10 Leinwandpern.
2: Bis jetzt auch an den Bewertungen, da kann man so seine Stimmzettel abgeben und die Bewertungen bei sehr gut quollen schon raus. <lacht> Unser heiser Kandidat für den Publikumspreis.
0: Denke ich auch. Also das äh, würde mich auch sehr freuen, muss ich sagen. Das wäre dann auch mein persönlicher, persönliches Highlight bisher hier.
2: Ja, und der Regisseur
1: hat gemeint danach, er hat schon einige europäische Länder verkaufen können. Leider war Deutschland jetzt noch nicht dabei. Wie immer. Aber ich hoffe mal drauf. Zumindest, zumindest blue white die stadt muss er einfach
2: kriegen.
0: Alleine schon dafür, dass wir sonst dann Eltern zeigen können, die genau auf solche Filme stehen. <lacht> genau.
2: Aber nicht auf englische Untertitel. <lacht> und
0: nicht auf englisch und sowieso nicht hier sind. Ja. Okay, das war's dann zu dem Film zu Unter dem Baum.
2: Under the Tree.
0: Und wir geben weiter in die Zukunft. Mal gucken, was wir da gesehen haben. Kommen wir zum letzten, letzten Film am Donnerstag. Nee, am Freitag, am Freitag. Ja, es ist schon Freitag. Man kommt langsam durcheinander. da Bei diesen vielen Filmen, die man hier sieht, vergisst es mir auch die Zeit. 22.30 Uhr kam Tagbuch eines Gangsters. Und wir haben den teilweise zusammengeschaut. Einer hat ihn noch später geschaut. Dann haben wir, kommen wir jetzt zusammen und können darüber sprechen. Und es geht um einen jungen Mann, der in... in welcher Stadt ist das eigentlich, kann man das sagen?
2: Gute Frage. Das, ich,
0: ich weiß aber nicht, nee. Also es ist auf jeden Fall in... Jetzt sage ich hoffentlich nicht falsch
1: lang. Ein schwedischer Film. Ein schwedischer, schwedischer Film.
0: Film. Also vielleicht in Stockholm, in dem Vorort, äh, in den Slums oder in den äh, Ghetto-Bereich, wo es wohl auch so eine Art Mafia gibt, die äh, einen öfters mal beauftragen, irgendwelche kleineren Sachen zu lösen. Also entweder irgendwelche schwierigen Geschäfte einzufahren oder mal jemanden zu verprügeln oder vielleicht auch jemanden umnieten zu lassen. Auto anzünden. Das Auto, -Anz Auto anzünden, genau. ist auch wichtig. Und der Mann äh, hat damals als Kind von seinem Vater gesagt gekriegt, ähm, wenn du ein Mann werden willst, dann musst du, äh, wenn du die entscheidenden Dinge im Leben gemacht haben willst, dann musst du einen Baum pflanzen, ein Kind großziehen und ein Buch schreiben. Und das nimmt er sich auch zu Herzen, denn er schreibt wohl seit längerer Zeit schon ein Tagebuch. Und es kommt dann irgendwie dazu, ich weiß noch nicht, es gibt keinen richtigen Grund dafür, aber er will auf einmal Schauspieler werden. Geht das ist nicht komisch. Das, das Völlig unbevorbereitet kommt <lacht> er da, kommst, wirst du da erstmal reingeworfen und dann äh, versucht er da in eine Schauspielschule aufgenommen zu werden, was leider nicht funktioniert. Aber bei der ganzen Aktion verliert er dieses Tagebuch. Das findet eine von der Schiri dort und der gefällt das so gut, dass sie jemanden beauftragt, das vielleicht doch zu verlegen, das Ganze. Und ja, dann kommt er noch ein bisschen dazu, stimmt er zu, stimmt er nicht zu, und es gibt natürlich Probleme. Er ist ja mal gewalttätig und er.
2: Hat er hat ja nur alles aufgeschrieben, was er und seine <lacht> Kollegen gerade
0: machen. Das ist irgendwie nicht so gut für die eigentlich, äh, aber naja, das ist auf jeden Fall eine sehr lustige und skurrile Geschichte inzwischen zeitlich. aber ganz so lustig war er dann gar nicht, ich hätte mir irgendwie immer viel lustiger vorgestellt. Weil sie, äh, es war, dann ja, er war
2: Er war schon auf lustig gemacht, aber so dass, dass man richtig lachen musste, war es dann irgendwie, war's nur an manchen sein. Stellen, Manche ja. Stellen war schon lustig. Also den, als den schwulen Verleger zum ersten Mal trifft, gab es, ja. schon, gab es schon sehr, sehr ja. lustige Texte. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Das, ja. das
1: beschränkt sich halt auf die erste Hälfte ungefähr. Und in der zweiten Hälfte habe ich so gut wie gar nicht mehr
2: gelacht. Ja, ist richtig, ja. So. Na und vielleicht sagst du was, weil die, die, die Art, wie es gefilmt war, fand ich schon sehr besonders.
0: Ja, es ist öfters mal die Szene, dass er von hinten gefilmt wird mit seiner Kapuze zum Beispiel und das ist immer in Bewegung. Das genau, ist ist wichtig. Ich
2: weiß nicht, ob es Handkamera ist, aber es ist ja. auf jeden Fall wie Handkamera gefilmt, so sehr unruhig, viele, also fast Videoclipartige Schnitte, das ist schon sehr auffällig. Ja,
0: ja. Das fand ich ganz gut, aber insgesamt war das jetzt nicht mein Lieblingsfilm hier, also ich habe äh, mir mehr drunter vorgestellt, eigentlich, hatte ich mir mehr erhofft, aber ich wurde trotzdem gut unterhalten Das war der letzte Film des Abends Deswegen, ich habe durchgehalten, das ist ein gutes Zeichen Und äh, gebe da 6 von 10 leimann
1: Das Überraschende ist natürlich, dass ich durchgehalten habe ich Ach, sich genau, viel das <lacht> du. Ja, du hast nicht du ganz durchgehalten <lacht> Na, Ich habe nicht wirklich geschlafen, ich mal, zumal Die Augen ist gut, das <lacht> konnte man auch Mit dem Film auch, denn der ja. hat schon seine Längen Kann man nicht anders sagen Es ist etwas, ja Er sieht doch jetzt auch wir haben viele Filme hier gesehen, die wirklich sehr gut aussehen. Bei dem Film sieht man nun, dass er entweder nicht so gut produziert war oder... Wir
2: hatten nicht so viel Geld, hat der Regisseur auch gesagt. Ich denke auch, dass es, dass es
1: dann halt mit Absicht auf, dieses, ja. auf, dieses, ähm, auf diese Art von Film gesetzt haben. Sieht alles nicht ganz so gut aus. Aber das ist natürlich... Wir sind in einem sehr dreckigen Gebiet. Sehr dreckige Menschen.
2: Ja, und es ist halt wirklich so Videoclip-mäßig oder fast YouTube-artig geschnitten. Also ganz schnell und wackelig. Das gehört schon auch zum Look und auch zu der Art des Films. So. Untergrund.
0: Ich habe jetzt so mal den Schauspieler danach gesehen, also die ganzen Tattoos und sowas, die sind nicht aufgemalt, die sind alle vorhanden und er sieht auch so wirklich so ein bisschen so
2: aus wie er im Filmspiel. Bei mir war er im Interview und er ist tatsächlich so, also er ist, er ist kein ausgebildeter Schauspieler, er ist wirklich so ein bisschen so eine Ghetto-Sau und äh, der Regisseur auch. Also der also gut, der hatte auch noch andere Filme gedreht, aber dann im Interview kam schon raus, dass die Geschichte sehr viel mit ihm zu tun hat und mit Freunden, da haben sie aber so große Gänsefüßchen dran gemacht, also <lacht> vielleicht auch Sachen, die sie halt nicht so, so an die große Glocke hängen wollen. der also genau, das aber Florian wollte noch Punkte vergeben, glaube ich, oder eine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, ich fand ihn auch eher durchschnittlich mit 5 und 10 Läbellen geben.
2: Das Passt schon. Ich fand das also, mich hat halt leider die Filmart auch gestört. Also, dieses viele Schneiden und die sehr wackelige Kamera, die ging mir dann gerade so bei. Ich ich bin mir unsicher, ob es 98 Minuten waren aber so. Also ich fand ihn deutlich zu lang für, für das, was er geboten hatte. Man dachte irgendwann so, ja komm jetzt. Also man wusste schon irgendwie so ein bisschen was passiert oder hat es kam auch kein großer Twist mehr. Deswegen hat sich das am Ende dann schon irgendwann gezogen. Ging mir leider aber auch den ganzen Tag so. Deswegen war es vielleicht noch ein bisschen die Stimmung. Ich würde dem auch sehr durchschnittliche 5 von 10 Leinwandperlen geben. Aber für Leute, die so ein bisschen ins Gangstermilieu reinschauen wollen und so ein bisschen äh, sich dafür interessieren, kann er glaube ich spannend sein.
0: Ja, das war es dann zu Tagebuch eines Gangsters, ein Film aus Schweden, den wir gerade gesehen haben. Gut, bis später.
2: Also ich habe als letzten Film heute für den Freitag mir... Th ja, Thelma heißt er, nicht Thelma. Ich glaube, Sie haben sie immer Thelma ausgesprochen. Also ein Mädchenname, T-H-E-L-M-A. Und es ist ein Film über Thelma, die in der Hauptrolle... Von ihren Eltern auszieht, die so sehr dörflich wohnen, so, so also oder dörflich ist noch gar kein Ausdruck, eigentlich wirklich am Ende der Welt wohnen und sie losschicken und sie in die Universität Oslo gehen, das ist ein norwegischer Film und sie fängt da an zu studieren und die Eltern sind aber sehr, sehr religiös und versuchen sie auch sehr zu überwachen, was dann auch gut in Szene gesetzt war. Weil, ja, heutzutage viel möglich ist. Es passiert zwar nur am Rand, aber man bekommt das sehr schön mit, wie sie dann über Facebook einfach gucken, oh, du hast einen neuen Freund jetzt, der ist jetzt mit dir befreundet und was ist denn da los bei dir und so. Sie versuchen also, und sie hält aber auch ganz bereitwillig Kontakt mit ihren Eltern, ruft die wirklich jeden Tag an, mindestens einmal, weil sie sich da auch verpflichtet fühlt und sie auch, der, also, sehr religiös erzogen ist und sehr, also es geht auch um kein Alkohol trinken, nicht lange weggehen. Und halt auf sich aufpassen in der Großstadt, böse, böse. Also die versuchen sich sehr zu kontrollieren. Und sie lernt dann an der Universität eine, ein, ein Mädchen kennen. also Und im ersten Moment schon, wo sie kennenlernt, passiert etwas Übernatürliches. <lacht> also erstmal kriegt sie einen nervösen Zusammenbruch, epileptischen Anfall. Und dann aber noch etwas, das ich jetzt noch nicht sagen will. Und von da an beginnt sie sich so Stück für Stück zu verändern. Und das hat viel... Ja, was sagt man jetzt? Also, es wird, wird metaphorisch irgendwann so ein bisschen. Und es setzt sich auf jeden Fall mit Religion, mit so einer ersten Beziehung, weil da ist nicht nur Freundschaft, sondern auch so ein bisschen Liebe im Spiel zu einer Frau, also zu Homosexualität und Fremdsein und ja, vor allen Dingen auch sich abnabeln vom Elternhaus. Da kommen dann ganz, ganz viele Themen. Aber das Beste am Film, was, also, mich hat der Film absolut überzeugt, ist, dass der viel in der Andeutung lässt, viel in der Metapher lässt, aber die nicht so abstrakt sind und auch die, die übernatürlichen S Szenen sind nicht so, wo man denkt so, hä, wo kommt das denn jetzt her oder was soll das denn jetzt, sondern es ist sehr klar, sehr strukturiert und es bleibt so, dass man immer sagen kann, es ist, kann, könnte auch eine Metapher sein, was hier gerade passiert. Es ist nicht so, dass man sagt, ähm, keine Ahnung, das sind alles Träume oder das sind alles Visionen oder das sind alles völlig absurde Dinge, die hier passieren und man versteht es nicht, sondern man hat wirklich so klare, es sind eher so Sachen, wo man denkt, das, das spiegelt gleichzeitig ein gutes Gefühl wieder oder das könnte auch, also man könnte auch das praktisch weglassen und der der Film ist trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Aber er, er führt wirklich einen Mehrwert. Und das ist ja eigentlich so der Knackpunkt. Der Film kriegt trotzdem einen Mehrwert durch dieses Übernatürliche. Weil sonst könnte man ja sagen, okay, dann dreht den Film doch einfach ganz realistisch. Wozu brauchst du den Quatsch? So, wozu brauchst du ein paar Special Effects, die auch angemerkt sehr, sehr gut gemacht waren? Und der Regisseur hat auch danach gesagt, er hat den Film zum ersten Mal den Film digital gedreht. Das hat sich ja auch vielleicht was dazu beigetragen, dass die digitalen Effekte wirklich... also Super Sinn. Ähm, genau. Also, mich hat der Film sehr überzeugt, sehr nachhaltig beeindruckt. ist. Ich glaube, es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt nochmal sehen möchte, aber weil der, weil der sehr schon unter die Haut geht, aber der ist sehr besonders und ganz toll, wie gesagt, dass der wenig einem so auf die Nase bindet, sondern viel offen lässt und man wirklich das ist ein Film, der ihn mal wieder sehr zum Denken anregt, aber auf eine sehr positive Art nicht, weil er die einfach alles in irgendwelchen Andeutungen, also es negativ in irgendwelchen Andeutungen lässt, sondern er lässt viel Freiheit dazwischen zu denken und erzählt die sehr schön und ist eine sehr gute Hauptdarstellerin, die war auch da im Interview danach und sie hat auch gesagt, dass sie, als sie das Drehbuch gelesen hat, noch bevor sie beim Casting war, hat sie das Drehbuch gelesen, weil Norwegen hat eine kleine Filmszene und da konnte sie das Drehbuch schon vorlesen und als sie es gelesen hat, hat sie gesagt, sie muss, muss, muss die Hauptrolle spielen und der Regisseur hatte sie vorher schon mal irgendwo kennengelernt, nur so Hallo gesagt und dann wurde sie halt eingeladen zum Casting und sie hat wirklich irgendwie alles gegeben und sich da sehr rein vertieft in die Rolle und ich habe das Gefühl, man merkt das, also sie spielt sehr, sehr gut und die Frau, die, so das Mädchen, das sie kennenlernt, fand ich spielt auch sehr gut und die Eltern ähm, bei der Mutter, ja doch auch, aber vor allem der Vater fand ich, also das sind die Hauptpersonen, die es geht, die spielen wirklich 1A. Und ja, ein sehr besonderer Film ist zwar, hat auf jeden Fall dieses skandinavische, dieses so mit Landschaften und viel Zeit, aber auch besonders, er bleibt sehr spannend und es passieren unerwartete Dinge und man bleibt so sehr dran in der Welt, die, die wirklich sehr besonders ist. Deswegen vergebe ich da ganze 9 von 10 ja, oder 8,5 auf jeden Fall am oberen auf Fall, Ende. Auf jeden Fall die höchste Wertung bis Die höchste Verfehlen. Werbung von mir und ich würde jetzt tippen, heute werden ja die Preise vergeben, ich würde tippen, ein heißer Kandidat auf den Jurypreis der Nordischen Filmtage. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Dann haben wir ja im Programmheft noch gelesen, zum Beispiel wurde er eher mit Carrie
2: verglichen. Ich genau. weiß nicht,
0: ob du den Film auch gesehen hast, aber kann man das, ist das ein gerechter Vergleich oder sollte man sich doch auf was anderes einstellen, wenn man den Film guckt.
2: Ähm, ich würde sagen, ja, doch. Ich, ich würde sagen, der Vergleich ist an der Stelle nicht überzogen und der Vergleich ist so auf jeden Fall passend, weil es ist ein Carry, man muss natürlich wissen, es ist ein skandinavischer Carry, es ist kein amerikanischer und es ist ein Carry in der heutigen Zeit und da muss man wirklich sagen, ich glaube, das trifft es relativ genau tatsächlich. Also es ist ein guter Vergleich und er kann auf jeden Fall das Wasser reichen.
1: Also
0: hat man ja hier bei mehreren Filmen, dass so verglichen wird mit anderen. Genau, Seiten. und man denkt so: Auf
2: gar keinen Fall, <lacht> auf gar
0: keinen Fall. Und da hat es jetzt mal gestimmt. Jetzt haben wir ja auch gelesen im Heft, dass es der diesjährige Beitrag von Norwegen ist für, die, für den besten ausländischen Film. Denkst du, dass der auch bei den Oscars vielleicht eine Möglichkeit hat,
1: zumindest in die Auswahl zu kommen?
0: In die Auswahl zu kommen.
2: Ich denke, genau. Ich denke, er hätte, er hätte eine Chance in die Auswahl zu kommen. Ich habe ja immer keine Ahnung, was noch zur Auswahl steht. So, das können natürlich richtig grandiose Filme sein, wo es schwer ist. Aber ich würde sagen, er hat eine Chance, vor allen Dingen, weil ich auch denke, er hätte eine Chance, weil das fürs amerikanische Publikum tatsächlich ein geeigneter Film ist. Das, das spielt ja auch immer eine Rolle. Also die lieben ja zum Beispiel auch ihre Nazi-Filme, also der Untergang und so. Naja, muss man einfach sagen, das finden die toll. Guck mal, die Deutschen setzen sich mit deutscher Historie auseinander und so. Deswegen, und hier ist es zwar nicht das, aber er passt so eben wie Carrie, das ist ja Stephen King und so. Und diese Ästhetik und auch diese Art von Film bedient das schon. Deswegen kann ich mir das vorstellen, Also zumindest in die Auswahl kommt, ja. Okay, dann... Was ist das zu Thelma? Thelma oder Thelma? Ja, okay. Bis dann. Aber für mich letzten Tag der nordischen Filmtage, das ist für mich der Samstag, gleich als Auftakt habe ich, was werden die Leute sagen gesehen? What will the people say? Ein Drama um eine 16-jährige Pakistanerin. Und zwar lebt sie in Norwegen. Das ist auch ein norwegischer Film und sie lebt in einer pakistanischen Familie, die halt sehr streng ist. Und gerade ihre Eltern achten sehr darauf, dass sie sehr den Regeln folgt, sie gehen davon aus, dass sie hier zwar die Chance hat, zu studieren irgendwann und wahrscheinlich dann Ärztin zu werden, aber trotzdem sind sie eigentlich, was die Verhältnisse angeht, relativ streng. Sie soll mithelfen im Haushalt, sie soll nicht so viel zu den Jungs gucken und wenn, dann soll sie gleich einen heiraten. Da widersetze sich natürlich dahingehend, dass es in Norwegen halt generell alles liberaler ist und sie in einer liberaleren Umgebung aufwächst. Deswegen sorgt sie dann gleich am Anfang vom Film, deswegen ist sie nicht so viel vorweggenommen, sorgt sie dafür, dass ein Junge heimlich sie nachts besuchen kann, ohne dass die Eltern das wissen. Aber es kommt natürlich raus und dann hat das große Konsequenzen und der Streit in der Familie bricht aus und es geht Geht also wirklich Schlag auf Schlag und es wird richtig hart, bis der Vater wirklich gewaltig durchgreift. So viel dazu. Ja, es ist ein Film von einer Pakistanerin, Iram Haag heißt die, die ist selber Norwegerin, also inzwischen. Und er hat im Interview danach gesagt, dass sie etwas Ähnliches erlebt hat und hier natürlich auch dramatisch noch was hinzufügt aber es ihr hauptsächlich darum ging, wie sie halt oder was sie erlebt hat, als sie nach Norwegen gekommen ist und wie schwer auch sie es hatte mit ihren Eltern. Und das hat sie halt jetzt in einem äh, nicht Dokumentar, sondern in einem Spielfilm verpackt, mit, äh, wie gesagt, noch dem einen oder anderen hinzugefügt. Aber vor allem hat sie gesagt, dass sie zwar dachte, vielleicht ist das Thema ja inzwischen gegessen, aber die Reaktion auf ihren Filmen, als sie den in Norwegen vor kurzem gezeigt hat, erst aus 2017, die wir haben gezeigt, dass viele noch gesagt haben, nein, es also gibt das Thema immer noch, gerade ist es ganz schwer. Und sie sagte, spannenderweise fand ich als Begründung, dass wenn man halt als Pakistaner in Norwegen ist, dann gehört man halt nicht zur norwegischen Community, sondern man gehört halt immer noch zur pakistanischen Community. Und dass, wenn man halt aus dieser pakistanischen Community halt rausfällt, gerade wenn man sich halt anders benimmt, als es erwartet wird eigentlich von den Traditionen, dann ist es genau das, was der Titel des Films sagt. Was werden die Leute sagen, ist halt der der Hauptpunkt. Wenn du da rausfällst, dann hast du halt keine Community, zu der du gehörst. Darum geht das, aber es ist vor allen Dingen natürlich eine, eine genau, Auseinandersetzung mit der Kultur, mit den Traditionen und äh, wie es ist halt als Ausländer in einem westlichen Land. Ja, es ist ein sehr sehr emotionaler Film, der, das, der diese Gefühle alle sehr gut, finde ich, auf den Punkt bringt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich sowieso an dem ganzen Tag leider kritisiere, ist, dass mir alle Filme, die ich am Samstag gesehen habe, leider alle ein bisschen zu lang waren. Und so ist auch hier, der geht 106 Minuten hätte es wirklich gut getan, diese Viertelstunde über die 90 Minuten das etwas straffer für mich zu erzählen. Er hat sich dann leider so, dass man, obwohl man die ganze Zeit eigentlich dran war, das Gefühl bei mir ausgelöst dass es eigentlich nicht mehr so sehr tangiert hat, weil man die ganze Zeit dachte, so was kommt denn jetzt noch, was kommt denn jetzt noch? Und natürlich kam nicht mehr so viel, sondern es wird insgesamt halt nur ein bisschen zu elegisch erzählt für mich. Deswegen sind es für mich trotzdem noch sieben von zehn Leinwandperlen. Der der Film, den sie davor bei den nordischen Filmtagen gezeigt hatte, der hatte den der höchsten Preis bekommen, den NDR Filmpreis. Das war 2013. Dieser hier ist jetzt mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden, was mich zugegeben ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, da wären andere Filme, die ein bisschen leichtherziger daherkommen, hätten es leichter. Aber genau, so war es. Insgesamt ein, ein Film, den ich wirklich empfehlen kann, aber der mich aufgrund der Länge leider eine kleine Abwertung geben ließ.
0: So, dann kommen wir mal zu dem Film, den Filmen, die wir getrennt voneinander gesehen haben. Also, Vincent und ich schon am ersten Tag in der Abendvorstellung flohen jetzt erst, deswegen sprechen wir auch jetzt erst drüber, damit wir eben alle drei dazu was erzählen können. Und es geht um ein Kammerspiel aus Dänemark mit einem sehr bekannten Darsteller, uns vor allen Dingen aus Game of Thrones, nämlich Nicola Costa-Waldau. Und es ist... Ein es ist,
2: Lannister vergleicht ein, immer seine Schulden. Ein Lannister, ja.
0: Genau. Und wir sind immer in einem Hotelzimmer, wo ein Mann von wird, der wohl bei einem sehr großen Raubzug dabei war. Und er soll sozusagen die Leute verraten und dann ins Zeugenschutzprogramm kommen. Und zu Beginn dieses Gesprächs verlangt er aber noch zusätzlich zu diesen ja, Freiheit noch drei Dinge, deswegen auch der Titel, die dann entscheidend in diesem Film sein werden, dass überhaupt die Zeit gefüllt wird. <lacht> so kann man es eigentlich ein bisschen sagen. Und es kommt dann noch. Wir haben da noch mehrere Leute ins Spiel, und aber es spielt sich wirklich fast der komplette Film in diesem Hotelzimmer ab. Ja. Was sagen wir denn zu dem Kammerspiel?
2: Also ich bin genau wie du ja großer Fan von Kammerspielen, weil die eigentlich immer sehr, also das Potenzial haben, sehr spannend zu sein. Und äh, es war auch schön, dass jetzt mal ein Thriller am Start war. Da habe ich mich sehr gefreut, weil wir haben ja immer so sehr... Dramatische Filme und der, der, man muss leider sagen, <lacht> das, mit das Beste am Film war das Intro, weil wir, das war wirklich sehr gut gemacht, also mit so CGI und mit richtig guter Musik und es war natürlich toll, dass Nikolai Costa-Walda dabei war, Waldau, mh, da hat man sich irgendwie drauf gefreut und er war auch gut, obwohl er natürlich auch so ein bisschen... Also, ich, ich habe nicht so große Unterschiede zu Game of Thrones. Ich meine, ich das sind die einzigen Rollen, die ich von ihm kenne. Und ich muss sagen, das war schon sehr... Er war halt so der harte Hund, der aber so ein bisschen einen Plan hat. Und so auch Herz beweist. Und das macht er für mich bei Game of Thrones auch genauso. Deswegen konnte ich jetzt noch nicht sagen, aber so wahnsinnige Qualitäten hat. Im Film soll er IQ 180 haben. Und da muss ich schon sagen, dass er das für mich leider ein bisschen schlechter gespielt hat. Weil das konnte ich ihm nicht so abnehmen, so richtig. Ja. Das liegt aber glaube ich ein bisschen noch am Drehbuch. Also ja, viel, genau, äh, genau. hat er hat auch ein
1: bisschen was ein paar Steine in den Weg gelegt, um's, um da wirklich sein. Jetzt als ganz schlauer Kerl da zu stehen sei. Das stimmt. Da steht
2: nicht <lacht> so viel drin, dass man wirklich denkt, das war jetzt mega, mega, mega clever. Also er macht schon gute Dinge und das Drehbuch ist auch nicht so schlecht. Es hält dann schon bei der Stange. Ich fand es eigentlich durchgehend spannend dazu zu schauen und bin auch gut dran geblieben. Aber es war die ganze Story leider insgesamt nicht komplett überzeugend. Also wir hatten einige Logiklöcher und also ich mit Felix hingeguckt geguckt haben, war leider nicht die Regie da. Bei dir war erst die Regie da. Mhm. Und deshalb konnten wir, wie wir am Eröffnungstag da waren, und deswegen konnten wir keine Fragen stellen. Das hätte uns schon interessiert, da einige Löcher da mal ein bisschen nachgefragt, warum das und dies. Das und, und ich hatte halt auch den, den größten Vorwurf, was ich gesehen habe, war, dass es manchmal zu viel Hollywood war. Also ein bisschen gewollt. Es wirkt halt dann so ein bisschen gewollt, so auf einmal sieht das ganz große Kreise und das viel Mafia mit drin und so. Und dann denkt man irgendwann irgendwann so, komm, dreh doch deine kleinen dänischen Filme. Jetzt, jetzt, jetzt ist es mir ein bisschen zu viel behauptet. Man weiß nicht, also ist in Dänemark, gibt es da die riesige Mafia? sind da, Geht es da richtig um 60 Millionen? Geht es da so richtig rund oder ist es einfach nur Dänemark?
1: Ich finde das auch unnötig. Man hätte das die Geschichte ja genauso mit einem kleineren Geldbetrag. Genau, und genau. Mit, das um, und mit ganz, so. normal, mit ganz normalen Verbrechern. Genau. Das, muss, das muss jetzt nicht die Mafia sein.
2: genau. Weil das kommt auch so rüber. Auch normale Verbrecher können irgendwie so krasse Nummern abziehen oder haben mal ein Sturmgewehr dabei oder so. Das denke ich auch. Das muss jetzt nicht... Ja. Also, so ein paar Schwächen. Ich würde sagen, ja, mir hat er trotzdem gefallen, weil er, weil er spannend war. Und man muss es halt im Festival-Kontext sehen, war er auf jeden Fall ein deutlich anderer Film als alle anderen. Das war auffällig und deswegen war es für mich auch eine, eine schöne Abwechslung. Deswegen vergebe ich... Sieben von zehn Leinwandperlen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich, ja. ja. Also ich
0: habe genau dieselben Kritikpunkte, wir hatten noch einige Fragen offen. Es gibt auch eine Stelle im Film, wo ich echt damit gerechnet habe, jetzt, jetzt knallt es richtig und dann Passiert einfach nichts. <lacht> naja, also, also Man,
2: genau, also man also denkt, es, es kommt was ganz Großes, aber also es kommt aber gar nichts Großes. Ja, ja. Das ist ein bisschen schade. Es hat
0: so ein bisschen diese, diese Wendung gefehlt, die man, in, denke ich mal, in so einem Kammerspiel gut gebrauchen kann, wo dann alle denken, ach die Schande, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht.
1: Ich fand, halt auch, ich fand halt auch der erste, der Film ist von der ersten Sekunde so aufgebaut, als hätte er irgendwann so eine Wendung. Ja, genau, aber das sie, stimmt, kommt, sie, kommt nicht. sie kommt nicht. <lacht> <Das> <lacht> ist einfach nicht.
0: Deswegen war es ein bisschen schade, aber ansonsten als Kammerspiel auf jeden Fall ganz gut. Wird es sicherlich auch gut als theater? funktionieren?
2: Ja, das äh, weiß ich halt nicht, ja. weil ja, ich habe mir auch darüber nachgedacht, ich glaube aber eher eher schlechter. Mhm. Weil dazu ist zu wenig guter Dialog zwischen den ja, Figuren, gut, ja. der ein bisschen tiefer geht. Das fehlt mhm. leider.
0: Da wird halt auch viel Zeit mit, mit eben Örtlichkeiten ver verwendet, ne, um, die, um die 90 Minuten zu füllen, muss ja. man sagen. Das ist im Theater ja dann nicht so einfach. Da muss schon die Gespräche ein bisschen intensiver sein. Ja, hat mir ein bisschen was gefehlt leider. Also ich hatte mir mehr erhofft vor allen Dingen wegen dem Darsteller auch, da denkt man, jetzt kommt hier so richtig Aber Knaller. er hat
2: geile Tattoos. <lacht> ja, geile Tattoos, aber... Ja, aber da, da, da denkt man auch, dass das ist ein Rätsel in die Tattoos. Aber da passiert einfach gar nichts. <lacht> weil er hat so, wie nennt man das? Chemische Verbindungen. Genau, so. genau er hat Verbindungen, wie man Bomben baut, überall auf seinem Körper tätowiert. Das kommt gleich am Anfang, ist übrigens kein Spoiler. Und man denkt so, ja, genau, jetzt, jetzt steckt irgendwas drin. er nee. <lacht> <lacht> ist einfach so. Er nee. also ist, ist, halt, so. ist halt Bombenbauer. Ja, genau, ist halt Bombenbauer. Die machen das so. Ja. Die vergessen es schnell.
0: Ja, nee, also... Vor allem mit IQ von 180. Genau,
2: das ist richtig. Das, hätte, das, das wäre die beste Frage gewesen. Warum determiniert er sich die chemische Verbindung auf den Körper, wenn er IQ 180 hat?
0: Ja. ja, auf jeden Fall trotzdem, auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen lustig machen, was war es ein guter Film? Ich würde auch 7 von 10 Leinmanpern geben. Wird wahrscheinlich auch wieder nicht nach Deutschland kommen, deswegen schaden drum. rum. Trotz Koster. Trotz Costa, ja. <lacht> ist doch ein rein
2: dänischer Film, aber auf jeden Fall sehenswert. Und Koster kann dänisch, das haben wir uns auch gefragt vorher. Ja, ja. er ist anscheinend dänisch. Er ist, er ist anscheinend dänisch, dänisch. dänisch, ja. Ich, ich meine, bei auch. den vielen Namen, einer wird von dänisch sein. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ich gebe sechs von zehn.
2: Okay. Ja, das ist die vernünftigere Bewertung. Ja, das eigentlich die gerechte
0: Bewertung. <lacht> Muss ja. man ehrlich zugeben. Okay, das war es dann zu drei
2: Dinge oder? Three Things oder Treding, wenn ich das <lacht> richtig ausspreche.
0: Ja. ja, ein dänischer Beitrag bei den nordischen Filmtagen.
2: Also, mein letzter Film und wahrscheinlich auch der letzte Film, den ich überhaupt jetzt auf den nordischen Filmtagen sehe, war Citizen Shine. Das ist eine Anspielung natürlich auf den berühmten Film Citizen Kane. Nur, dass es hier um... Ja, also, es war ein Dokumentarfilm und es geht hier um Herrn Schein. Und zwar Herrn Henry Schein. Das war ein bekannter Schwede, der, ich glaube, 2007 kam im Film vor, verstorben ist. Und er war praktisch für eine ganze Zeit lang in der Geschichte war es so der der die der zum Beispiel den, den, die Filmförderung die schwedische Filmförderung aufgebaut hat komplett selbst auf seiner Idee basierte das damals und er hat die durch die Politik gebracht und war dann am Ende auch der Chef seiner eigenen Ideen nämlich war der Chef von dem schwedischen Filminstitut und war dann äh, hat dann einen riesen also ein riesen Gebäude gebaut über, über Jahr, Jahre hinweg wo dann äh, neue Regisseure ausgebildet werden, Filmregisseure und die Filmförderung, die sehr strikt von ihm dann gehandhabt wurde, wo er dann bestimmt hat, welcher Film förderungswürdig ist und wer nicht und da gab es auch so einen schönen Ausschnitt, so, wo dann an einem ja, in diesem Jahr haben wir nur Ingmar Bergmann und also der auch ein guter Freund von ihm war und irgendwie zwei andere Filme unterstützt. Es gab nicht so viel Förderungswürdiges dieses Jahr. Also der <lacht> der war halt ein krasser Typ so, war vor allen Dingen auch so ein Lebemann, das heißt es kam auch raus, so er liebte irgendwie Cabrios, liebt Zigaretten, liebt schöne Frauen, er wollte die schönste, er hat damals gesagt schon, also 18 war oder so, hat er gesagt, ich möchte mal die schönste Frau in Schweden heiraten und also nach, den, nach der Presse hat er das dann auch, er hat nämlich die damals berühmteste schwedische Schauspielerin, so eine blonde Schönheit geheiratet und ist dann eigentlich, also sie haben sich irgendwann getrennt, ganz am Ende, aber er ist trotzdem immerhin mit ihr zusammengeblieben, weil die hatten eh auch zeit, zeitweise vorher schon eine offene Beziehung, also er hat jetzt alle seine Lebensziele letztendlich erreicht und wollte immer Einfluss ausüben und darüber war das halt so eine Dokumentation, über diese Person, die wirklich sehr spannend ist, über die ich natürlich jetzt gar nichts wusste so. Und er trifft dann, genau, er ist dann irgendwann in der Politik natürlich auch, also einfach als als Filmemacher ist er da sehr bekannt und hat halt immer tolle Partys geschmissen. so war halt wirklich so ein typischer Lebemann, wie man sich das vorstellt. Und das Spannende war aber eigentlich seine jüdischen Wurzeln in Österreich, ähm, wo er von seinen Eltern weggeschickt wurde, 39, also kurz vor Kriegsbeginn und denen auch super böse war deswegen, dass sie ihn einfach in Zug gesetzt haben, weil es gab nicht mehr viele Plätze, weil es nicht viele Züge gab, die überhaupt noch fuhren und Kinder weggelassen haben aus dem Land und er war halt in einem von denen und die Ki Eltern haben anscheinend alles dafür gegeben und er war aber natürlich als Kind damals, da war er, war, wie alt war er da, zwölf oder so oder noch jünger, haben sie ihn halt weggeschickt einfach und aber, also er hat ihn das nie verziehen so richtig, aber natürlich haben sie sein Leben gerettet damit. Und als Kind war das aber natürlich für ihn total schwer. Außerdem also wollte er nicht nach Schweden und so und wollte eigentlich nach Amerika. Aber das hat dann alles nicht geklappt. Aber über Umwege war er dann öfter später in Amerika, auch weil er dann natürlich so viel Einfluss hatte in die, in die Filmszene und so. Genau, das ist hier nur so ganz kurz. Man kann dafür natürlich, der Film war wirklich, glaube ich, 100 Minuten sogar lang, die Doku, was ich relativ lang fand auch hier hatte ich ja schon ein bisschen angekündigt für den Tag heute ging mir alles so irgendwie ein bisschen zu lang auch der, der für eine Doku war ein bisschen lang so auch da dachte man so ja yeah, komm jetzt also der wird jetzt bald sterben <lacht> oder wie lange geht jetzt die Doku noch und also da waren mir an manchen Stellen einfach ein bisschen zu ausführlich aber man muss wirklich sagen für eine Doku fand ich ihn sehr gut weil dieser Henry Schein war mir halt sehr unbekannt und da wurde einem wirklich sehr nahe gebracht vor allen Dingen durch viele viele Zeitzeugen und viele Freunde die interviewt wurden das fand ich sehr gut und man hatte schon ein sehr gutes Bild von ihm gekriegt und ihr Fokus, das hatten auch die beiden Regisseurinnen gesagt, die Dokumentarregisseurinnen von dem Film, dass sie den Fokus war, vor allen Dingen auch auf die Politik und wie es damals funktioniert, dass man so viel Einfluss auf die Politik gekriegt hat. Weil er hat einfach die Idee gehabt, weil er halt so dicht an den, am damaligen Ministerpräsidenten von Schweden dran war. Wir wollen so eine Kultur, irgendwie zehn Prozent Steuer von, was war es? Ich, ich glaube von allen, Filme, die produziert werden, gehen zehn Prozent in sein Filminstitut. Das hat er einfach so durchgeboxt. Damals war er natürlich hatte nur diesen Filminstitut äh, genannt, ohne dass es damals irgendwie einen Chef oder die Institution ergab. Aber die gab es dann später und wie gesagt, er ist dann auch noch Chef irgendwann davon geworden. Aber damals gab es sie ja noch gar nicht. Und das hat ihn dann letztendlich reich und äh, berühmt gemacht. Und damit hat er halt sein, damit hat er genau das, was er immer machen wollte, irgendwie erreicht. Und wie gesagt, seine Frau war aber noch bekannter eigentlich und super die Berühmtheit damals schlechthin, die international gedreht hat in Hollywood und so einen Durchbruch hatte. Ähm, tja, wenn mir jetzt noch der Name einfiel. Ähm, Tilde, na, Nadia, hatte so einen Nachnamen. Wie auch immer. Auf jeden Fall so viel zu ihm. Für eine Dokumentation, für so einen so Biopic fand ich es erstaunlich gut. Auch weil man so viel über Schweden lernt nebenbei ähm, und es sehr spannend ist. Ich würde da sieben Leinwandperlen vergeben. Das war Citizen Shine. Thank you.